0: Olá, boa noite! Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Está entrando no ar, aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 8 do Papo de Trivela. Todas as terças, às 20 horas temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook, quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias, juntamente com os demais debatedores da equipe esportiva da RCW TV... Vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Vertentes de Minas Gerais, com destaque para o futebol. É com grande satisfação que, desde a edição anterior, o Papo de Trivela também está no rádio. É isso mesmo. Você agora também pode ouvir o nosso programa na web rádio Bola na Rede JF. Basta acessar o site da Web Rádio Bola na Rede JF ou nos aplicativos Rádios Net e acompanhar ao vivo a nossa programação. Um grande abraço lá para o Marcos Moreno, a Mônica Thaís, lá da Web Rádio Bola na Rede JF. Bom, e hoje vamos, vamos destacar aqui no primeiro bloco. Tom Bense joga nesta quarta e pode entrar na zona de classificação do Campeonato Mineiro. Atletic também tem chances de chegar às semifinais. Vamos falar dos times da capital. O Atlético pode garantir primeiro lugar logo na próxima rodada. Cruzeiro e América entram em campo nesta quarta pela Copa do Brasil. No segundo e último bloco, vamos falar dos times do Rio de Janeiro. Na próxima quinta, teremos o clássico Flamengo e Vasco pelo encerramento da nona rodada da Taça Guanabara. No sábado, é a vez do Ero Fluminense e Botafogo pela penúltima rodada. Além disso, o Botafogo vai jogar nesta quarta pela Copa do Brasil. né? Antes disso, né? antes do clássico Botafogo e Fluminense, o Botafogo joga neste meio de semana aí pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Né? E por fim, vamos analisar os grupos sorteados da Libertadores 2021. Devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando, né, para você que acompanha as principais notícias de Juiz Fora, vou estar se lá... O, o, o nosso canal, né? o nosso site, da, do www.rcwtv.com.br, o, o principal portal de notícias aí de Juiz de Fora e região, lá você acompanha todas as notícias aí da nossa cidade, da região da Zona da Mata, você fica muito bem informado. Lembrando que todas as notícias publicadas no site da RCWTV são compartilhadas lá no Facebook e no Instagram da RCW TV. Então siga lá as mídias sociais da RCW TV. Lembrando que você também pode escrever lá no canal da RCW TV no YouTube. Tá? Lá tem o, você pode assistir a diversos programas, né? o Papo de Trivela, o programa RCW Esportes, programa de culinária, política, entretenimento, enfim. Acesse lá, acompanhe aí as nossas programações que você vai ficar muito ligado. Para você que queira ouvir aí nosso programa pelo rádio, você pode acessar o www.radiobolanaredejf.com.br. Ou seja, além de assistir, você também tem a opção agora de ouvir a nossa programação aqui no Papo de Trivela. Bom, deixa eu dar o meu boa noite aqui para os nossos debatedores, né dessa terça-feira de abril deixa eu colocar eles na tela aqui deixa eu dar uma boa noite para a turma boa noite meu amigo Niconias Paulino seja bem-vindo
1: boa noite André boa noite Fernando Luiz Baldiotti, Gabriel Silva Hugo Mendes boa noite a todos os nossos telespectadores espectadores agradecendo a Deus aí por mais uma semana Podemos estar juntos aqui nesse
2: maravilhoso papo de trivagem
0: Boa noite, meu amigo Fernando Luiz Baldiotti
2: Boa noite, boa noite, boa noite para você, meu amigo Leandro, Nico Nias, né, Hugo, Gabriel todos, todos que estão nos ouvindo, elas também estão nos ouvindo né, e de imediato A gente parabenizar o time do Flamengo A torcida do Flamengo Com mais uma conquista Foi um jogo muito bonito Entre Palmeiras e, e Flamengo né, Na decisão da Supercopa então, Os dois são os melhores times Da atualidade no Brasil Mas antes disso Eu queria é, Fazer um pedido De utilidade pública De uma doação de sangue tipo O positivo, para a garotinha Bruna Gomide Guimarães. Pode chegar lá no Hemominas, qualquer tipo de sangue, ela está precisando mesmo é do O positivo. Mas se você é doador do B positivo, B negativo, A, qualquer tipo de sangue, é só chegar lá no Hemominas, por favor. Vamos fazer essa caridade. Doar sangue é salvar vidas. É só chegar lá no Hemominas, em nome... Ó, estou ouvindo aqui doar o sangue para Bruna Gomir de Guimarães. Por falar em doação de sangue, semana retrasada nós pedimos doações de sangue para o companheiro Regis da Vila, que estava internado. Graças a Deus, não era Covid, era problema de anemia, pneumonia, problema no fígado. Graças às doações de sangue ele foi salvo e hoje ele já teve alta já está em casa. Graças a Deus.
0: Boa notícia, Fernando. A gente espera que aconteça o mesmo com a, com a nossa garota aí, a Bruna, né? Boa noite, meu amigo Hugo Mendes.
3: Boa noite, Leandro. Boa noite, Liconias Boa noite também ao Fernando Luiz Baldiotti, ao Gabriel Silva. É, Terça-feira, como todo mundo já sabe, é dia de papo de trivela aqui. É, o Leandro sempre brilhantemente fala no começo do nosso programa, que o nosso foco aqui é o futebol, mas a gente tem que ressaltar também outros esportes. né Ontem, é, a equipe do JF Vôlei garantiu a volta à Superliga, né garantiu a volta à primeira divisão do Vôlei Nacional, num jogo maiúsculo, é, conseguiu uma vitória para cima da equipe do Aeroclube lá de Natal, no Rio Grande do Norte... É, o JF Vôlei com uma folha, uma folha salarial de 25% em relação ao Aero Aeroclube, é um, um time com muito mais investimentos, mas o JF Vôlei foi guerreiro, conseguiu é, buscar a virada e garantiu, com outra vitória, né é, garantiu a vaga na final e, consequentemente, é, a vaga também na Superliga, da primeira divisão da Superliga, né? É, para a próxima temporada o JF foi que vai jogar contra o Brasília para ver quem que vai ser o campeão aí da Superliga B
0: muito bem lembrado Igor. Eu, 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 eu tava aqui na torcida inclusive eu tava ouvindo pela web rádio bola na rede JF né? ela transmitiu a, a partida, foi lá pro try break, né? assim como foi a partida anterior também, né? Juiz de Fora acabou e classificando, está na, de volta foram dois jogaços né dois jogás, né? E tá aí o JF Vôlei de volta à, à Superliga Principal e a gente espera que o próximo ano possa fazer, a próxima temporada possa fazer bonito lá na divisão de elite do voleibol. Quem sabe a gente possa já ter até os jogos aí com a presença de público, né? Fica a nossa torcida aqui. Bom, plantão de notícias está aqui hoje ele de volta sempre destacando. Muito boa noite, meu amigo Gabriel Silva. Muito
4: boa noite, muito boa noite, Leandro. Boa noite. Nicole, o grande Fernando Luiz, Hugo Mendes aí, parceiro de sempre, muito bem destacado pelo Hugo, né? Vitória do JF Vôlei há pouco, muito, muito emocionante a partida, ele 3 a 2 decidido só no tie break. JF Vôlei que venceu todas as partidas da Superliga B, né? É, classificação incontestável para para elite do vôlei brasileiro. O meu destaque então, já que o JF Vôlei já foi para mim é o grande destaque do dia, mas o segundo destaque vai para o Atlético, né? Que conseguiu uma grande vitória no final de semana. Venceu o Uberlândia por 3x2. O Atlético saiu para frente do placar, fez 1x0, tomou 2x1 e ainda conseguiu a virada no segundo tempo. Venceu por 3x2. E agora está garantido, né? Praticamente garantido na elite do Campeonato Mineiro. Quem sabe ganha aí a, a companhia do Tupi e do Tupinambás no ano que vem, né, Leandro? Mas logo mais eu trago várias e várias outras informações. Hoje o programa está cheio, né, Leandro? É, tá
0: cheio mesmo, o Gabriel. Quem está acompanhando aí, fica ligado, não sai daqui, não. Quem está nos assistindo quem está nos ouvindo, pode acompanhar aí que o Gabriel vai trazer muita informação aqui no plantão de notícias. Bom, agora deixa eu dar um recado aqui para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo, pode interagir com a nossa equipe esportiva enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui na medida do possível. Algumas pessoas já mandaram a mensagem, a gente já colocou aí na tela, alguns já mandaram até a pergunta aí, a gente vai tentando aqui é, colocar aí a presença do pessoal aqui na tela, inserir né, aqui a participação de algumas pessoas, ou, daqui a pouco a gente vai destacar o nome de alguma delas também, Participa aqui com a gente, pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua informação também, que é sempre... Muito bem-vindo aqui. Bom, iniciando aí né, o, o episódio número 8 do Papo de Trivela... Amanhã o Tombense entra em campo para enfrentar o Boa Esporte em Varginha... Em partida atrasada, válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será às 16 horas. O time de Tombos está embalado após conquistar duas vitórias consecutivas... Uma no confronto regional contra o Atlético né? e a segunda no último domingo contra o América. Se vencer amanhã, o Tombense assume o quarto lugar da competição a duas rodadas do fim da primeira fase. E comias, com a eliminação do time na, na Copa do Brasil semana passada, né? o foco do Tombense no momento passa a ser apenas o Campeonato Mineiro. Você acredita que o Tombense chega forte nessa reta final da, da fase classificatória e tem boas chances de avançar às semifinais do estadual?
1: Com certeza, é, grande vitória do, do Tombense no último domingo. América Mineiro, 2x1. Um. Grande vitória. O Carcará mostrando a sua força na hora certa e amanhã ele joga pela classificação dele, joga pelo Atlético, seu vizinho aqui da Zona da Mata, porque o Boa Esporte tem oito jogos, então amanhã ele completa o nono jogo, ou seja, o Coimbra já não... tem 12, o Coimbra chega no máximo a, a, a 11 pontos, o Boa Esporte não vencendo amanhã, o Atletic está matematicamente salvo do rebaixamento. E de quebra, o se adianta e muito a situação dele para classificar entre os quatro. Que no momento, ele está ali com 13 pontos, 1 um ponto atrás da Caldense, que está em quarto, o América em terceiro com 16, Cruzeiro segundo, 17, e o líder com 21. Então, a Tombense, que teve aquela derrota para o Vasco, na semana passada, tomou um gol muito rápido, é, sentiu um pouco é, acabou sofrendo o segundo cobrança de falta, muito feliz do jogador Andrei e no segundo e, e no finalzinho diminuiu e chegou até a fa fazer um, uma certa pressão do Vasco da Gama, mas não deu pesou a camisa o Vasco passou mas também se acredita que caiu de pé e, e no campeonato mineiro ela que vinha correndo pela peraça como quem não, 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 não quer nada lutando contra o debaixamento agora ela está com a faca na mão para se classificar eu acredito em Varginha é uma decisão e confio muito no time também
0: Ok, Niconiz é, deixa eu só dar um recado aqui mandar uma, uma saudação um grande abraço é, para o Fábio Braga Ele é da Rádio NAC Lá de Moriaé Inclusive ele está compartilhando O nosso papo de Trivela Na fanpage Da Rádio NAC o Pessoal de Moriaé acompanhando a gente aqui Também está assistindo a nossa programação Através aí da, da, Do Facebook Da Rádio NAC Um grande abraço lá para o Fábio Braga lá de Moriaé e a todos de Moriaé, né, já que o, o NAC, né, o Nacional, vai estar disputando o módulo 2, aí que começa no meio do ano, né, assim como o Tupi, o Tupi-Nambás, é, também vão disputar aí o, o módulo 2 e mais o Aimorés, que é a outra equipe aqui da nossa região, o Aimorés de Ubar, né? Então, um grande abraço aí para o Fábio. Bom, continuando aqui, né, o nosso Papo de Trivela, Sétimo colocado na tabela de classificação após vitória fora de casa diante do Uberlândia no último domingo, o Atletique praticamente garantiu sua permanência no módulo 1 e o time chega na penúltima rodada da fase classificatória com chances de avançar às semifinais do Campeonato Mineiro. No último sábado, é, o Atletique recebeu um comunicado da Federação Mineira de Futebol de que o jogo contra o Atlético pela 11ª e última rodada da primeira fase do estadual, não poderá ser realizado no estado Joaquim, Portugal, em São João do Rei. O confronto foi remarcado para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Fernando Luiz, o Atlético terá a Caldense aí pela frente, né, fora de casa, na próxima rodada e depois o Atlético na, na, na última rodada. A né, Caldense que... Aí foi o bicho papão dos do times de BH, né? E, para você, ainda dá para o Atletique buscar uma vaga nas semifinais? Ou você acha que ficar entre os oito e garantir a vaga no troféu em confidência já está de bom tamanho para a equipe?
2: Ah, o Atletique teve altos e baixos no campeonato, né? Com a saída do Loto Abreu... Aquilo deve ter influenciado né? alguma coisa lá, como o Hugo Mê já destacou também no programa passado. Agora, o, o Atlético está com 12 pontos, ele tem dois jogos. Um contra um time do interior, que é a Caldensa, que é uma equipe muito bem estruturada. E depois pega o líder do campeonato, que é o Atlético. Mas no futebol tudo pode acontecer, essa vitória do Atlético em cima do Berlândia foi sensacional. Dá moral para os jogadores, para a comissão técnica, para a imprensa, né? Tudo direitinho. Então, o Atlético ele tem 12 vencendo, a Caldense vai a 15 e fica aí com a possibilidade de até vencer o Atlético lá na Arena do Jacaré. Aí sim, ele vai a 18 pontos. Mas o Atlético está sobrando no campeonato, os times do interior aí na disputa pelas vagas... Né? porque a gente sabe, Atlético Cruzeiro e América praticamente estão aí já nas semifinais e é questão de uma vaga para o clube do interior, aí vai ficar ah, o RT tem 13 o Tom Benso tem 13, o Atlético tem 12, o Pouso tem 12 aí tem que ver o handicap de cada um, a estrutura o emocional e tudo bem mas o Atlético tá bem tem uma boa equipe e quem sabe, né, pode ficar aí entre o... Os quatro para chegar na semifinal do Campeonato Mineiro.
0: Ok, Fernando. É, eu gostaria até de aproveitar aqui né, o espaço, como o Papo de Trivela está sempre destacando aqui o, os times da nossa região e a gente está sempre recebendo aí o material de divulgação né, do Tique do Tom a questão é o seguinte, o a, está pretendo, né, é, a equipe está realizando né, uma campanha do, do agasalho, né, A equipe, a, o clube está promovendo a campanha do agasalho, a campanha iniciou ontem com o objetivo de suprir as necessidades daqueles que mais precisam, né? principalmente nesse período que estamos aproximando aí do meio do ano, né, onde as temperaturas ficam mais baixas, a gente já vai aproximando mais aí do, do, do final do outono para início de inverno. Né, que é mais no meio do ano, e a gente sabe né, principalmente aqui na nossa região aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata em São João del Rei, Barbacena também quando, quando chega o inverno é realmente muito rigoroso, faz muito frio, então parabéns ao Atletique que está realizando aí essa campanha para você que queira participar basta deixar o seu agasalho na portaria do Atletique Clube, que fica na rua Prefeito Nascimento Teixeira número 160 entre 9 da manhã e 4 da tarde. Caso seja necessário, o interessado pode entrar em contato com o clube pelo telefone código 32, né? número 3371-7400 ou 3371 8956, que a doação pode, possa aí ser recolhida aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde você estiver. Então, parabéns aí para o Atletic, aproveitando aí que está no módulo 1, realizando aí essa campanha. Bom, pessoal, estou é, seguindo aqui, né, aproveitando que estamos falando sobre os times da nossa região no Campeonato Mineiro, deixa eu destacar agora aqui a, a tabela de classificação do módulo 1, lembrando que a gente ainda tem um jogo para ser realizado né? amanhã conforme a gente já falou aqui que é a partida do Tombense contra o Boa lá em Varginha partida válida ainda pela oitava rodada já que na semana no meio de semana passada o Tombense enfrentou o Vasco pela Copa do Brasil então não pôde realizar essa partida é, na semana passada vai jogar aí amanhã contra o Boa e conforme a gente falou se o Tombense vencer entra aí na zona de classificação né vamos lá no sábado teremos aí América e Coimbra, às quatro e meia da tarde no Estádio Independência em Belo Horizonte. Mais tarde, sete da noite, Caldense e Atletique em Poços de Caldas. No domingo, dez da manhã, e horário em dez da manhã, Uberlândia e Tombense no Parque do Sabiá em Uberlândia. Às onze da manhã, Pouso Alegre e Cruzeiro, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Às quatro da tarde, teremos Patrocinense e o RT em patrocínio. E fechando aí a décima rodada, teremos às quatro da tarde, Atlético e Boa, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético lidera o Campeonato Mineiro, com 21 pontos. O Cruzeiro agora já está na vice-liderança com 17. O América está em, estacionado em terceiro... Caiu terceiro, né? Estacionado ali com 16 pontos. O, a Caldense está em quarto com 14 pontos e fecha a zona de classificação até o momento, mas se o se vencer amanhã, pode assumir esse quarto lugar. A URT está em quinto com 13, o Tombense em sexto também com 13, o Atlético de São João del Rey está na sétima colocação com 12 pontos, o Pouso Alegre oitavo também com 12, e nono Uberlândia com 10, em décimo a Patrocínense também com 10, e em décimo primeiro, primeiro clube aí na posicionada aí na zona de rebaixamento para o módulo 2, está o boa com cinco pontos mas tem uma partida a menos já que vai jogar contra o Tombense amanhã mas mesmo se vencer vai continuar ali no 11º lugar né não vai não vai ter como passar a patro, o patrocinense né? o lanterna 12º colocado aí é o Coimbra Coimbra de contagem tem cinco pontos ganho a duas rodadas aí do final do Módulo 1 do Campeonato Mineiro. Bom, meu amigo Gabriel Silva, o que, que temos aí de destaque no, no, no primeiro na sua primeira entrada aí no plantão esportivo relacionado aí aos times da nossa região?
4: É, temos algumas, algumas informações aqui, Leandro. Primeiro, uma informação mais, mais recente, né? Foi confirmada agora há pouco a mudança do horário da partida entre o Atlético e o Atlético Mineiro, que acontece daqui a quase duas semanas. Ela estava marcada para acontecer no dia 25 de abril e agora passa para o dia 24 às 7 da noite. Essa partida tem o um mando do Atlético, mas vai acontecer na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. É, uma outra notícia aqui envolvendo uma equipe da região é referente ao Tombense. Né? Na verdade, envolve o Tombense e a caldência as duas equipes que estão disputando por uma vaga no G4 é, do Campeonato Mineiro. O atacante Amauri, Amarildo, que tem sido um dos destaques do Caldense nesse Campeonato Mineiro, é, está acertado com o Tom Bense. O empresário do jogador revelou é, ao GloboSport.com ontem que o jogador já tem um pré-contrato assinado com o Tom Bense e vai se transferir para a equipe de Tombos. Ele se destacou Mineiro, né, bom lembrar, por ter marcado contra o América e contra o Cruzeiro, nas duas vitórias ali da Caldense sobre as equipes da capital, né, as duas por 1 a 0 e as duas com um gol do Amarildo, e agora é, vai reforçar a equipe de Tombos. Ele tem só 22 anos, é, ele chegou a passar pelo projeto do Red Bull Brasil na base, inclusive foi para os Estados Unidos ainda durante a base, pra, é, também ali dentro daquelas equipes da Red Bull, e agora é, tem essa transferência praticamente confirmada para o Tombenzi que ainda não confirmou oficialmente, mas o empresário já acabou é, entregando tudo, né? Agora pouco, como a gente disse, o JF Vôlei venceu a, a semifinal da Superliga B contra o Aero e garantiu a volta para a Superliga A. O time de de Fora vinha vencendo todas as partidas até então, já tinha vencido a primeira partida da semifinal contra o próprio Aeroclube é, por 3x2 no último sábado, e hoje jogando no ginásio do Riacho, né, a primeira partida foi em Natal, hoje jogando no ginásio do Riacho em Belo Horizonte, é, venceu também 3x2, as parciais foram de 25 a 20 18 25 20 25 27, 25 e 15 10. Agora, com a vaga garantida, o JF Vôlei ainda decide o título contra, da Superliga B contra o Brasília Vôlei, como já tinha dito é, o Hugo, mas essas partidas contra o Brasília ainda não tem data para acontecer. É, e a Prefeitura também anunciou hoje, a Prefeitura de Juiz de Fora, que as obras do ginásio municipal vão ser retomadas. Né? Elas já haviam parado há algum tempo e agora a conclusão é que, com o retorno, é, a a expectativa é que, com o retorno a conclusão, ocorra até o final de 2022. Quem sabe aí com o J.F. Vôlei, ainda na elite do, do, do vôlei brasileiro, né, para disputar algumas partidas nesse novo ginásio aí de, de, de de Fora. E para finalizar, Leandro, eu estava dando uma olhada aqui nos comentários né, do nosso programa e ouvi uma pessoa perguntando do Dupinambás, né? A ETA, quando retorna, de quando vão voltar aos treinamentos? É, na semana passada, eu cheguei a conversar com o Cláudio Dias, que é um dirigente do Dupinambás, e ele falou comigo que a apresentação da equipe está marcada para o dia 2 é, de junho, a, a, a apresentação já da equipe completa. É, o, o módulo 2, é bom lembrar, começa no mês seguinte, né? começa em julho, e antes disso, antes de junho, ainda em maio, no mês de maio, no próximo mês, né, a gente já está no dia 13 de abril, é... O, a diretoria, os dirigentes e a comissão técnica do Tupinambás do Baeta vão começar a observar alguns jogadores é, e começar a montar o grupo para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. A gente lembra também que o treinador do Tupinambás será o Gustavo Brancão que está comandando a Etique até o final do Campeonato Mineiro né, da primeira divisão, Leandro.
0: Isso aí, Gabriel. Gustavo Brancão né, que foi anunciado na semana passada após a demissão do Cícero Júnior é, ele vai terminar o, o módulo 1 pelo Atletico e depois vai vir para o Tupinambás conforme já estava acordado, né? Já tinha um compromisso entre o treinador e o clube. E a pergunta, o Gabriel, foi do Alex Gomes, que é grande torcedor do Tupinambás, é, antes da pandemia sempre estava lá no estádio acompanhando o time do Baita, desde lá da segunda divisão, né, em 2016, e estava lá todos os anos, acompanhou, acompanhou o acesso para o módulo 2, para o módulo 1, um, mandou a pergunta aqui para a gente, nosso plantão esportivo aqui, o Gabriel checou a informação, então, só, só reforçando aí, Gabriel, porque é uma informação muito importante, né? Então, o Tupinambai vai se apresentar no
4: dia 2 de junho. Isso, exatamente. A dúvida era em relação ao Gustavo Brancão, né? Se teria tempo, se o, se o trabalho é o outro, né? Do Atlético em relação ao Baeta. A apresentação da equipe, então, completinho, o elenco, vai acontecer no dia 2 de junho, mas antes a diretoria e a comissão técnica já vão observar alguns jogadores e começar a formar esse elenco a partir de maio. O Campeonato Mineiro, o, o, o módulo 1 do Campeonato Mineiro, Termina nesse mês, né? Se o Tupinambás não avançar para não, perdão, se não avançar para a fase seguinte do mineiro, a participação é, dele termina até ali o início de maio, se classificar para o Troféu Confidência, mas a primeira fase já termina ainda em abril. Então, provavelmente, esse trabalho, um trabalho, não vai interferir no outro, né, Leandro? Perfeito,
0: Perfeito Gabriel. Parabéns aí pelas informações, né? Muito bem apurada por você, junto lá ao Tupinambás, ao Claudio Dias, um abraço para o Claudio, um abraço lá para o Alex, que mandou aí a pergunta para a gente. Tá aí, Alex, tá respondido. Acompanhando o papo de pela você fica muito bem informado. Continuando, falando sobre o Campeonato Mineiro, o atlético é o líder da competição. Se vencer o Boa Esporte no domingo, o Galo já garante o primeiro lugar da fase classificatória com uma rodada de antecedência. Hugo, com a derrota no Clássico do último domingo em uma partida em que o Cruzeiro se impôs muito bem em campo, né, diga-se de passagem, e segurou o poderio do ataque atleticano, podemos dizer que, que não vai ser tão simples quanto parecia o Atlético conquistar o título estadual esse ano? O uh, Hugo, é, a gente só teve um probleminha com o seu áudio, ok? Oi, oi, agora foi? Sim, pode iniciar, pode opa, iniciar a opa. resposta, que a gente não pegou o início não.
3: Tá dando meu contato, meu fone, que eu tenho que dar uns tapas né, pra funcionar. Mas o que eu tava falando é que no Atlético o sinal de alerta já tá ligado, né, porque mesmo com o clube sendo líder do Campeonato Mineiro e tudo, é, com todo o investimento que fez a torcida, cobra muito que o clube jogue um futebol que não tá jogando. É, o Cuca ainda é um início de trabalho do Cuca, é um treinador que é identificado com uma grande parte da torcida, uma outra tem, uma outra parte, tem, ainda tem muito, usando a palavra que tá na moda, muito ranço dele por, quanto, por conta do, do que ele fez no Mundial de clubes de 2013, né? É, onde ele anunciou que ia sair do clube é, dias antes do, do campeonato mundial e acabou que aconteceu aquilo a derrota contra o Rádio Casablanca mas o Cuca que depois da partida contra o Cruzeiro deu uma entrevista em que é, ele não falou sobre isso mas a informação que chegou é que a mãe dele que está internada com Covid é, teve um uma piora no quadro dela né? que isso está é, afetando bastante ele, e o Cuca falou que se em 10 dias ele, ele disse isso, se em 10 dias pós clássico, o time já não estiver jogando um futebol é, do, vistoso pra ele mesmo e pra a própria torcida, ele já falou que ele vai pedir o chapéu e que vai, vai pedir o boné e vai, vai embora é uma situação que que já, já causa um burburinho dentro do clube mesmo, por exemplo, o Hulk está completamente satisfeito por estar no banco de reserva no momento. É, entende ele que é um jogador que está tendo condição de jogo, que o Cuca não está colocando para jogar. É, ele não entende por que o Cuca não está colocando para jogar. É, o Nátio Fernandes, que é muito calado, mas é, já tem, tem informação também que ele cobrou, mesmo chegando agora argentino mais caladão, mas ele cobrou também é, uma melhora do clube e a torcida né? a torcida é o fator principal disso é, já puxaram o hashtag fora cuca nas redes sociais já fizeram é, todo um alvoroço a torcida organizada já foi na porta do CT e é uma derrota que ligou o estado de alerta, é, que eu não vejo como o fim do mundo muito pelo contrário, é até bom, é, se tem uma derrota que é boa, nunca vai ser um clássico, isso é verdade, é, clássico, ninguém quer perder, nem bolinha de gude, se for Atlético e Cruzeiro, o torcedor do Atlético vai torcer para Atlético, o torcedor do Cruzeiro vai torcer para Cruzeiro, e os dois, e nenhum dos dois, nenhum dos dois vai ficar no mínimo contente com uma derrota, é, mas é uma derrota que se fosse para acontecer, que Acontecesse na fase de, de. Digamos assim, na fase de grupos, né? no, 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 no Campeonato Mineiro. E que É uma derrota que não faz com que o Cruzeiro passe o Atlético. Tô vendo aqui Ferroviário e Corinthians. Ferroviário acabou de abrir o placar aqui. 1x0 para Ferroviário e Segundo Corinthians. É, furei o olho do Gabriel agora. Provavelmente ele estava <risos> caçando já informação, mas eu falei aqui. É, mas o. O Atlético. Tem essa obrigação, sim, para mim de pelo menos garantir o primeiro lugar né, nessa fase de grupos. É, esse jogo contra o Boa é, vai ser é, esse, os próximos confrontos na verdade vão ser importantíssimos. Eu preciso fazer mais dois pontos né para garantir esse primeiro lugar. Então acho muito difícil que não consiga. O Atlético é, com todo o investimento que tem tem meio que a obrigação de fazer isso. E caso encontre o América ou até mesmo o próprio Cruzeiro numa semis e provavelmente na final, né? Que tudo indica que vai ser Atlético contra o quarto e Cruzeiro e América se enfrentando na semis. O Atlético vai ter que caminhar muito, porque o Cruzeiro, mesmo com um time com um investimento muito inferior, é, foi superior no jogo. O Cruzeiro teve chances ali no final para fazer um segundo gol e tudo. É... Claro que a gente esbarra muito na qualidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, que a gente vendo o jogo, a gente via isso: que os jogadores do Cruzeiro, de fato, eram muito inferiores aos do Atlético, mas não teve não teve como, o Felipe Tigrão é, fez um trabalho que simplesmente anulou o estilo de jogo do Cuca o estilo de jogo do Cuca que é, é criticado pela torcida é um só né, que é o Cuca Ball conhecido como Cuca Ball, ele joga a bola para dentro da grande área e reza para essa bola cair no pé de algum jogador ali pra, que tem um poder de decisão para fazer um gol e no clássico isso não deu certo fizeram um compilado de vídeo que o Atlético jogou mais de 40 bolas na, na grande área então lançamento profundidade isso em um jogo, 40 bolas é, um time que vinha num trabalho de posse de bola, de domínio de campo com o Sampaoli é um, um jogo muito posicional ter essa transição drástica com um elenco que teve reforço e tudo, mas a base do elenco continua a mesma né? entrou ali o Nath Fernandes e também o Hulk mas o time titular não teve muito, muitas mudanças, a defesa continua a mesma é, teve a estreia do Tietê agora também que para mim foi errada no jogo contra o Cruzeiro é, um jogador que vem jogando muito bem, que era o Zarate colocar o Tietê que é um, teve uma sessão de treino que já não vinha num momento bom no São Paulo porque se ele tivesse um momento bom no São Paulo o São Paulo não ia liberar ele o Atlético né porque um jogador, o São Paulo é um time que, está, que vai brigar pelas mesmas coisas pro Atlético então não existe, a, não existe isso se ele tivesse jogando bem no São Paulo o São Paulo nunca ia liberar ele pro Atlético, ainda mais emprestar de graça né é, então o Tietê que não foi bem no clássico é, foi o menor problema do Atlético, isso é verdade mas ele não foi bem é, e tendo em vista tudo isso, o Cuca falando, dando essa fala que se 10, times, 10 dias o time não melhorar, ele vai pedir o boné essa briga interna e tudo é, e o Cuca é um cara de grupo, né a gente sabe que o Cuca tem essa facilidade para gerir grupo e tudo é, resta apenas esperar é, vamos ver o que o Atlético vai trazer pra gente nos próximos jogos, nos próximos dias porque... Vai ser uma situação em que a torcida está cobrando muito, não só a torcida, quem está de fora que viu o investimento que o Atlético fez, espero que o Atlético jogue bola e jogue diferente do que está acontecendo, né? Porque o Atlético, de fato, quando o Cruzeiro não jogou absolutamente nada contra os outros clubes, está sobrando porque é um é outro é outro futebol, né? Não tem jeito, é, são jogadores de nível mundial até mesmo no, no elenco do Atlético, contra jogadores que não são que não possuem tanta qualidade mas aí pega um cruzeiro mais arrumado, com muita vontade, pega um América é, organizado pelo Lisca e tudo, que pode enfrentar extrema dificuldade, pode fazer com que o Atlético perca esse campeonato mineiro, que vai ser uma coisa que vai acarretar grandes problemas no Atlético. Se o Atlético não ganhar esse campeonato mineiro, você já imagina os investidores, você já imagina quem está de fora, quem está pensando é, do, do Atlético no futuro. Se o Atlético não ganha o Campeonato Mineiro, já, vai, já vão pensar o seguinte: se não nem o Campeonato Mineiro, não vai ganhar nem a Libertadores. Então já vai tirar o carro, vai tirar o dinheiro que colocou, vai querer o dinheiro de volta. Então o Atlético tem que ficar ligado, porque isso daí, esse Campeonato Mineiro é muito importante é, para o time, né? Para time criar, ganhar corpo e tudo, e também para o clube, né? Para o clube não perder investimento, para o clube se manter forte como vem se demonstrando nos últimos meses.
0: O que, que é o futebol, né, meu caro Oco? Muita gente imaginava que o Atlético iria até golear, né, iria passar fácil... Não, teve torcida futebol. organizada
3: que, que mandou carta para o clube pedindo goleada, que não pedindo nem vitória, é. pedindo goleada. Isso aí não Exato. existe, futebol, a gente falou Mas... isso, semana, semana passada a gente falou sobre isso, não existe isso, o Fernando Luiz falou muito isso. Futebol, falou. quando você coloca ainda mais um clássico, é pé de igualdade, não tem... Gente, eu falei também semana passada que eu não esperava uma goleada do Cruzeiro, mas se acontecesse uma goleada do Atlético, eu não ia achar uma coisa absurda. E foi uma coisa assim: o Cruzeiro jogou melhor, jogou para vencer, mereceu a vitória, e não tem discussão. É isso, é o Cruzeiro continuar. Se, se jogar todos os jogos da temporada como jogo contra o Atlético, não tem dúvida nenhuma que vai subir, porque jogou muito bem. O Cruzeiro venceu todas as suas imitações e venceu um dos times que é favorito aí, junto com Palmeiras e Flamengo, que para mim ainda estão à frente, para ganhar ganhou um título esse ano.
0: Apesar do nosso amigo Fernando Luiz Baldiotti dizer que clássico é clássico, e de certa forma até concordo com ele, mas sim, sim. tem algumas partidas que tem um favorito. E, é e assim, essa partida do Atlético com o Cruzeiro, o Atlético todo completo, e não podemos esquecer que o Cruzeiro na véspera perdeu um jogador importantíssimo para o seu elenco, que é o zagueiro Manuel. Tá, o era o melhor
3: campeão. jogador do Cruzeiro no
0: Mineiro é, é, um defensor que faz gol importante e agora eu gostaria de destacar o, o comprometimento e a concentração que o Cruzeiro teve na partida, tá? Deixou tudo de lado, todos os problemas extra campo é, salário, salários, alguns salários atrasados ainda, aquela questão toda com o Ministério Público que envolve aí, é, a, até a, dire, a diretoria do clube, né, aquela coisa toda que a gente já sabe muito bem o Cruzeiro foi lá, entrou dentro de campo, ganhou de 1 a 0 e não foi aquele 1 a 0 por um, jogando por uma bola, não. Jogou até melhor do que o Atlético, o Cruzeiro Ele mereceu ganhar. O Cruzeiro mereceu ganhar. O Cruzeiro jogou, né, Leandro? Muito pesado, jogou. O, o um Atlético não jogou. Eu vou falar uma coisa com vocês, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que depois do, do, do rebaixamento do Cruzeiro em 2019... Foi a partida que o Cruzeiro deu mais orgulho para o seu torcedor. Foi essa vitória de, de domingo. Não pela vitória no Crasco, não somente por isso, mas a forma que jogou, a forma que entregou. Foi uma vitória com a alma do Cruzeiro. Por isso que o torcedor está muito orgulhoso. O torcedor gosta disso, né? Quando o jogador joga com a alma e honra a camisa que veste, né? Bom, e você, lá, fila, E
2: lá em, e o... lá em BH Desinferno também tem essa. É, desculpa. Lá em BH também tem essa rivalidade aí Da torcida aí. Agora o Cuca ele tem problema Tem problema de vestiário O Cuca vai muito bem Até certo ponto da disputa Depois não sei, ele perde o comando E tal Ele é muito bonzinho, aquele negócio todo Mas você falou aí em tívida O empresário André Cury Está cobrando 40 milhões De reais do Atlético de comissões de venda de jogadores então isso também né, o Cruzeiro tem problema financeiro o Atlético agora vem aí com essa essa cacetada do empresário que quer dar um jeito de receber alguma coisa inclusive entrando até lá na venda lá do, do Atlético e de possíveis jogadores também e da sede social vamos aguardar esse desfecho aí também agora foi um bom jogo o Cuca na verdade o Kuka, é bom na tática.
0: Levou. Verdade, Fernando. Foi isso mesmo. O Papo de Trivela vai acompanhar essa questão toda, tá, Fernando? Envolvendo o Atlético Mineiro. Na próxima semana a gente vai vir com mais informações aqui do time da capital. A gente vai acompanhando aí esse embrolho aí também financeiro do Atlético, né? Deve Bom, ter...
3: Durante, durante... Leandro, só rapidinho, desculpa é, 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 a interromper. Vontade, porque essa semana deve sair o dia que o Atlético vai trazer à tona as contas, né? Vai trazer... É, como é que fechou o ano de 2020 o ano de pandemia né? É, como é, quanto que de fato está devendo quanto que de fato possui quanto que de fato é, o Rubens Menin colocou, o Ricardo Guimarães colocou é, e, e, quanto, e como que vai pagar como que está sendo construído o estádio isso é muito importante para o torcedor também né? querendo ou não, hoje em dia a gente, a gente vê é, tem até muita atuação é, quando o Flamengo não tinha ganhado nenhum título o pessoal falava ah, tá comemorando a contratação tá comemorando a contratação aí veio o que acontece aquilo né a contratação traz o título é, então o Atlético a finança hoje é muito importante e o torcedor sempre fica muito ligado nisso né então esse dia o business day do Atlético vai ser muito importante para o clube e só furando o olho do Gabriel rapidinho aqui de novo, anularam o um gol da Ferroviária no VAR e o
2: Corinthians acabou de fazer um a Ô, oh, Leandro, troca o plantão aí. Inverte. Inverte o plantão. Tá? E outra coisa, a, a arbitragem também, eu assisti o jogo e logo depois assisti do Américo, eu não gostei da atuação do Arthur Juiz Fulano. Estava muito bem, mas ele não foi bem no clássico. Na minha opinião, é o, tá? O, o,
0: o nosso... Nosso próprio telespectador aqui, Marcelo Mauler, até destacou isso aqui, né? Que a arbitragem do juiz forano a novela infelizmente, foi muito ruim no Pé. Mas, é, na minha concepção. Acontece. É, é, acontece. mas o Cruzeiro mereceu a vitória, né? A vitória, sim, vitória sim. Até porque os anos nessa... graves foi
3: um pênalti para cada lado, né? Então, ficou ela por elas. É, elas por elas.
0: Elas por elas. Aí, nessa semana. Teremos times mineiros em jogos decisivos pela Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar como visitante o América de Natal às nove e meia da noite na Arena das Dunas, né? O jogo é amanhã. A partida vai ser na, na Arena, no Estádio Arena das Dunas em Natal. A Raposa vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Mineiro e assumiu a vice-liderança da competição. O time já não conta mais com o zagueiro Manuel, que no último sábado comunicou à comissão técnica que não queria entrar em campo contra o Atlético no dia seguinte. Ontem, ele já, é, ele já não treinou na troca da Raposa e teve sua rescisão contratual publicada no BID da CBF. Durante a noite, foi anunciado como repouso do Fluminense no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, Nico Aníaz... Na primeira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo, o Cruzeiro classificou ficou com um empate apertado. Né? Não foi muito bom, não. De lá para cá, o time perdeu apenas uma partida, que foi o clássico é, para o América. né? A partida terminou 1x0 para o Coelho, um gol até, de certa forma, lá, irregular. Né? É, a vitória no clássico do último domingo contra o maior rival e a vice-liderança no estadual dá um cenário mais favorável para o Cruzeiro, sim, por amanhã, diante do América de Natal e conseguir a vitória aí nos 90 minutos?
1: Leandro, o Cruzeiro ele é um time muito copeiro, tem caminho o, Garzinho, o Felipe o Tigrão vai achando o melhor time ele é um cara trabalhador eu já que o trabalho que ele fez no América no ano de 2019 revelando bas jogador que ajudou o Lins em 2020 na brilhante campanha no América no Guarani de Campinas ele fez um bom trabalho é, o Guarani disputou o acesso e eu acredito que ele é os técnicos que a gente tem o Cruzeiro em Copa do Brasil é, faz as orelhas né? é igual a Itália e todo mundo. Começa devagar, ganha os pênaltis, na primeira rodada o empate favoreceu, na hora que vai passando de fase, amanhã ele pega o América e Natal, empate é pênalti, vai passando de, de fase, o Cruzeiro vai crescendo. Por que não estar nessa competição? Não precisa pensar só em série B, não. A Copa é competição milionária, o Cruzeiro está com os cofres mais do que combalidos, é o maior campeão, ex-campeão, o único. Uma oportunidade, quem sabe, está o Atlético Mineiro de novo, além das semifinais do Mineiro e os finais que os dois podem se cruzar. Então, em termos de moral, esse clássico de domingo foi importantíssimo para o Cruzeiro. Se o Atlético ganha de 1 a 0, era mais um jogo... Lógico, iriam iriam gozar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi primordial. Foi a, a levantada da moral o orgulho do torcedor é, cruzeirense, como você bem falou aí, desde o rebaixamento, foi o principal jogo. É, se você vê, se vocês tiveram oportunidade de ver. Do Fábio, antes e depois da partida, eu acho que o Cruzeiro sai bastante fortalecido desse clássico e tem que abrir o que? Copa do Brasil e é aquele negócio vai de, de, de fase. Eu não descarto o Cruzeiro, não. Não é, não é a sétima maravilha do mundo ainda, mas devagarzinho o Tigrão vai achando o time ideal. É um técnico trabalhador. Como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. E a gente falava isso na passada, que dentro de campo, 11 contra 11, deu no que deu. 1 a 0 para o Cruzeiro, vai batalhar muito nesse campeonato mineiro e na Copa do Brasil também.
0: Ok, Niconias, e já a outra equipe mineira que estará em campo amanhã pela Copa do Brasil é o América O Coelho vai jogar como mandante contra o Ferroviário A partida será às 19 horas no Estádio Independência em Belo Horizonte Fernando, o América vinha desde o início do Campeonato Mineiro ali na, na vice-liderança da competição, né? bem ali na cola do Atlético Mas, sem vencer a três jogos, caiu para o terceiro lugar no estadual pela Copa do Brasil, vai jogar em casa contra a terceira força do futebol cearense. Você acha que o América deve mudar a maneira de jogar? Ou a forma que vem jogando no Campeonato Mineiro é suficiente para derrotar o Ferroviário amanhã e avançar de fase na Copa do Brasil?
2: Ah, Os times do Nordeste não são bobos, não. Agora, o América, alguma coisa está acontecendo. Eu assisti o jogo do América no último domingo, logo após o Clássico Cruzeiro e Atlético, quando o América perdeu, o Portão benço 2x1, um, e eu senti o Lisca e a comissão técnica do Coelho nervosos, brigando com a arbitra arbitragem o tempo todo. E isso traz uma insegurança para os jogadores, né, dentro de campo ali, que eles assistem, uma que não tem torcida, você fica ouvindo tudo, o Lisca reclamando a todo instante da arbitragem. Quer dizer, não é por aí. Eu acho que o América veio bem. Fez um excelente campeonato brasileiro da Série B. Só não foi campeão por causa de um erro de arbitragem. Mas o Lisca tem que focar mais no time. Ele tem que armar o time. Agora, amanhã, a obrigação do Coelho é dar uma sapatada. Com todo respeito ao time do Ferroviário, como eu disse no início do meu comentário... O time do Nordeste não é bobo, Sabe jogar... Joga com raça... Morde a bola mesmo... E o América tem que parar com esse negócio... A Série B já passou... Agora ele está dentro do Campeonato Brasileiro... Tem a Copa... né? A Copa do Brasil... Como o Nico Lins falou, é um campeonato milionário... É um campeonato com a distância curta para a Libertadores. Se alguém não entrar pelo Campeonato Brasileiro, entra pela Copa do Brasil. Agora, Olisca, dá um tempo, para de reclamar, foca nos seus jogadores, arma o um esquema, você vai bem. Agora, ficar reclamando a todo instante: ah, não foi falta? Que é isso? foi roubado ano passado? Isso é perseguição contra a minha pessoa? Gritando. A gente ouvia. É porque não tem torcedor, então dá o eco, que é isso aí. É a minha opinião. O América tem a obrigação de vencer e melhorar também a sua posição no Campeonato Mineiro. Faltam dois jogos ainda. Ele tem 16, pode chegar a 22. Ali, a Atlético, Cruzeiro e América, para mim, já estão definidos. Agora falta definir a quarta vaga. Mas o América amanhã é o franco favorito. Mas futebol é futebol eu queria mandar um abraço antes de encerrar minha participação nessa pergunta para o nosso amigo Nunes da família Infantaria está embarcado em alto mar ouvindo né, o papo de Trivela eu conversei com ele hoje ele ouviu terça-feira passada e mandando um abraço também para a Ítala que mora aí no bairro Monte Castelo minha amiga, um beijão, muito obrigado aí pela audiência, a equipe toda agradece.
0: Beleza, hein, Fernando? Tem gente nos acompanhando até em alto mar, né? Papo de Trivela, tá aí, rapaz. Tá... É o Nunes, tá fácil, amigão,
2: um amigão. Conhece o pai do Nico Nias também. Na época, o Nico estava lá como subtenente no 10 Quando eu incorporei, lá no 10 ele era ter terceiro sargento e bravo, viu? <risos> Maravilha. Mas é um é amigão, nada. mas é um amigão, um amigão, um amigão, um amigão,
0: Um abraço o Nunes que está nos acompanhando aí. Bom, gente, deixa eu, deixa eu seguir aqui, aproveitando que a gente está falando do time de Belo Horizonte, vamos saber aí as informações, né? Tudo que, que, que é importante que o, que o nosso público é, quer saber a respeito do time de BH e também aí do Campeonato Mineiro. É com você, Gabriel Silva.
4: Muito bem, muito bem, Lenda. primeira informação agora, quem tinha, tá? Recente. É, o atacante Wellington, do Cruzeiro, jogador de lado de campo, né? Um ponta muito veloz, ele foi emprestado para a Inter de Limeira. Ele vai disputar o campeonato paulista, o restante, né? Do campeonato paulista. É, o contrato de empréstimo dele é bem curto, então. Ele ainda não tinha sido utilizado pelo treinador Felipe Conceição nessa temporada. Com o Filipão, a gente lembra que ele sempre né, andando-se, principalmente no segundo tempo, com a defesa cansada, ele corre bastante e agora ele vai ter a oportunidade de ter uma minutagem a mais na Inter de Nimeira, no Campeonato Paulista. É, ainda falando do Cruzeiro, o Cruzeiro, como o Leandro disse, como os nossos debatedores é, já comentaram também, o Cruzeiro vai pegar o América de Natal na Copa do Brasil. No ano de 2021, para a gente conhecer um pouquinho mais é, desse América de Natal, o América tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Então, são seis partidas e é o líder do Campeonato Cotiguar. O América tem dois jogadores com currículos bastante interessantes. É, um é o lateral direito, Everton Silva. Ele já é experiente, ele tem passagem longa pelo, pelo Flamengo na década passada, aliás, na primeira década dos anos 2000. Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. E, além dele, tem o um meio-campista Giovani, que tem 28 anos, e ele estava no Bangu. O interessante desse Giovani é que, na base, ele teve passagem pelo futebol europeu. Ele jogou no esporte de Portugal em três times da Alemanha. O Hamburgo, o Hertha, o Hertha Berlin e o Schalke 04. Todos eles, né? então, na Alemanha. Ele foi anunciado pela equipe é, do América de Natal ontem, mas ele já está com tudo regularizado, já pode jogar é, contra o Cruzeiro. Já o América vai pegar o Ferroviário, também a gente já comentou aqui é, na quinta-feira. O Ferroviário foi o campeão da Copa Fares Lopes, que é um torneio prévio ao Campeonato Cearense, né? no início do ano. O torneio começou em janeiro e terminou em março. O, o Ferroviário, inclusive, venceu o Icasa na final. O estadual começou, então, logo depois dessa Copa, só que ele foi paralisado no dia 10 de março e até hoje não voltou. É, nesse meio tempo, 10 de março e agora, o, o Ferroviário enfrentou o Porto Velho, né? equipe de Rondônia pela Copa do Brasil, venceu por 1x0 só o placar apertadinho e agora conseguiu a vaga para jogar contra o América. No elenco do Ferroviário não tem lá muita gente conhecida não, mas um jogador interessante que eu encontrei ali, Leandro, foi o goleiro Genivaldo. Ele tem 40 anos. É, o, o interessante desse goleiro, do Genivaldo, veteranaço, né? É que o Ferroviário já é o vigésimo primeiro clube da carreira do Genivaldo. E ele tem uma passagem longa também na base do Cruzeiro. Ele jogou por três anos na base do Cruzeiro, também teve uma, uma parte da formação no Criciúma. E agora, né, já no, no alto dos 40 anos, aí, ele chegou para reforçar o Ferroviário nessa temporada. E vai ter esse, esse é, confronto dificílimo contra o América. E para finalizar, ainda é, destacando o América, Leandro, o, o a equipe Coelho. É, anunciou um monte, anunciou dois aliás, é, reforços hoje um é o meio campista Ramon meio campista barra volante ali, que jogou no Bahia no ano passado ele pertence a um internacional e chega por empréstimo ao América é, ele tem 23 anos também e vem emprestado até o final da temporada e o outro é o lateral direito Eduardo também jogador mais veterano, né? tem 34 anos, ele jogou a temporada passada pelo Ceará e agora chega também é, para o América até o final do ano. Né? Ele rescindiu o contrato com o Ceará, estava livre e agora ele vem é, para reforçar o América. Leandro?
0: Oh. Ok, Gabriel. Está aí o América contratando né, para pro, pro a reta final do Campeonato Mineiro e também visando aí a Série A do Brasileiro. Gabriel trazendo as informações aí também do América de Natal e do Ferroviário, né, adversários do Cruzeiro e do América Mineiro, respectivamente. Esse Wellington Silva, lateral, direito, o Gabriel, o é, Wellington Silva, é, eu acho que eu até me lembro dele no Flamengo, não lembro quem era o treinador do Flamengo na época, mas o Wellington Silva, talvez o Niconias lembre, o Wellington Silva, ele era, chegou a ser reserva do Léo Moura, e teve um momento que o Léo estava sendo deslocado para o meio e o Wellington Silva entrando de titular na lateral-direita. Ele estava até indo bem, poderia ter assumido a titularidade é, permanente aí, mas acabou que na época o Flamengo, é, total, no, no, com a situação financeira totalmente diferente do que atual, o Fluminense estava com o suporte, o, o aporte da Unimed na época, fez a proposta... Um, um, mais ou menos aí em torno de 30% a 50% para poder ganhar mais. Levou ele, mas acabou que ele não foi bem e depois foi jogando por algumas equipes aí do interior do Rio, de São Paulo, e agora está lá no América de Natal. Bom, deixa eu só destacar aqui agora, gente, o programa RCW Esportes, lá dos meus amigos da Luiz e Rodrigo Oliveira, tá, Dalvão, da Luiz Rodrigo Oliveira, é, tem, o programa que foi ao ar no Instagram da RCW TV e também depois teve a reprise no Facebook, inclusive tá lá no canal da RCW TV também no YouTube, foi entrevistado o jornalista Carlos Alberto Ferreira, formado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal, aqui é de Juiz de Fora, Carlos Alberto Ferreira fez parte da equipe esportiva da TV Panorama, né? Da, daquele programa Panorama Esporte, a TV Panorama, que é a atual TV Integração, afiliada da TV Globo, aqui em Juiz de Fora. Depois ele foi trabalhar na Globo Minas, lá em Belo Horizonte, co cobriu muito futebol lá, né? para o Globo Esporte, cobriu Cruzeiro, Atlético, América. E depois ele foi para o Esporte TV, onde realizou diversas coberturas de jogos nacionais e internacionais, inclusive cobriu a Taça Libertadores de 2008 quando o Fluminense chegou na final. Lá no programa, o Carlos Alberto até contou muito sobre isso, né? Uma ocasião que ele esteve em Buenos Aires, na partida do Fluminense contra o Boca, depois contra a LDU no Equador, os jogos no Maracanã contra o São Paulo, Boca, e a final contra a LDU foi os pênaltis. E até falou até uma coisa muito interessante no programa, que foi a questão né, de algumas, algumas oportunidades que ele teve de conhecer algumas pessoas do, do, do meio do futebol e, inclusive, muito bem do Dunga. teve oportunidade de conversar durante 40 minutos, certa vez, os dois estavam esperando um táxi. Ele ainda falou, olha, a única coisa que eu não conversei com o Dunga foi sobre futebol. Muita gente fala a questão, a questão pessoal dele, né, o estilo dele... Mas o Dunga é uma pessoa super agradável, gostei muito de conhecer ele. Enfim, um super bate-papo, um bate como o Dalvan falou lá no programa, poderia ter sido até um programa de quatro horas. Inclusive, ele lembrou de você, tá, Fernando? Mandou um abraço para você, já que o Dalvan até falou do Trivelas, anunciou o nosso programa aqui, o é você de figura. Né, eu lembro muito, 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 muito bem do para forte, tem muita matérias na bosta do e Hoje ele está morando lá em João Pessoa, capital da Paraíba.
2: Ferreira, gente Bom, boa! Bom, pessoal, seguindo aqui boa. com o
0: nosso papo de Gente boa! E quem quiser acompanhar, Fernando, o programa está lá no Instagram, no Facebook e no canal da RCW TV, no YouTube, muito bacana mesmo. Um bate-papo, eu acompanhei ontem. Olha, e foi de boa. Foi uma das melhores entrevistas que o Dalvan e o Rodrigo fizeram no meio de tantas, né? Que eles vêm realizando aí todas as segunda-feiras à noite. Um abraço aí para o Dalvan e para o Rodrigo Oliveira. Meus amigos, finalizamos o primeiro bloco do Papo de Trivela. voltamos em um minuto, no segundo e último bloco, destacando o Campeonato Carioca, mais sobre a Copa do Brasil e uma análise sobre os grupos da Libertadores. Até já! De volta aqui com o Papo de Trivela, faltando apenas o clássico desta quinta-feira entre Flamengo e Vasco, para encerrar a nona rodada da Taça Guanabara, ou seja, o primeiro e único turno desta edição do Campeonato Carioca. Deixa eu só checar aqui ó, a classificação do, do Campeonato Carioca. Né? Nesse momento, a gente tem o Volta Redonda liderando a competição com 20 pontos. O Flamengo tem 19, mas pode o, é, ultrapassar aí o Volta Redonda, já que joga amanhã com, é, na quinta-feira contra o Vasco. Né? O Flamengo tem uma partida menos que o Volta Redonda. A Portuguesa está em terceiro com 17 e o Fluminense fecha a zona de classificação aí para a semifinal do, do Campeonato Carioca. O Fluminense tem 16 pontos. O Botafogo é o quinto com 12 pontos e o Vasco da Gama está em oitavo lugar com 10 pontos o Vasco que tem uma partida menos, né? Assim como o Flamengo. E se vencer o Flamengo na quinta-feira, vai chegar aí ao quinto lugar, né? O Macaé é o lembrando que o Macaé é o lanterna da competição com apenas um ponto ganho. E só é, destacando aqui, gente, que o Flamengo vai jogar contra o Vasco nesta quinta, né? Partida ainda válida válida pela nona rodada da Taça Guanabara, já que no final de semana o Flamengo decidiu a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, então o Flamengo joga na quinta, às 19h contra o Vasco no Maracanã depois no final de semana a gente vai ter aí a décima rodada é, vamos ter no sábado o Fluminense jogando às 4 da tarde contra o Botafogo né? Eu conhecido aí eu faço, eu vou. a partida vai ser no Maracanã, ainda no sábado a portuguesa vai jogar contra o Flamengo às nove da noite. da tá? portuguesa e Flamengo. E no domingo teremos Boa Vista e Vasco da Gama às seis e meia da noite. Só lembrando aqui que um outro jogo que interessa o Flamengo também na décima rodada será a partida entre Bangu e Volta Redonda. Marcada para o estádio Moça Bonita, né, em Bangu, zona, zona oeste da cidade maravilhosa. A partida vai ser às 13h15 da tarde. Estou falando aqui que interessa o Flamengo, porque caso o Flamengo vença o Vasco na quinta e também derrote a Portuguesa no sábado, e aí se o Volta Redonda não vencer o Bangu, o Flamengo já será campeão da Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Mas ainda tem que encarar o Vasco na quinta-feira aí, né? Vamos ver. Bom. É, na quinta, né, teremos Flamengo e Vasco pelo encerramento da nona rodada da Taça Guanabara. A partida estava até marcada para amanhã, mas ontem a Federação de Futebol do Rio de Janeiro acatou o pedido do Flamengo e conseguiu adiar o clássico para quinta-feira, às 19h. O objetivo do rubro Negro era o de se ter mais tempo de recuperação e preparação visando a estreia na Libertadores Na próxima semana A ideia do técnico Rogério Ceni É utilizar uma equipe alternativa No sábado contra a Portuguesa Se vencer o Vasco Na quinta O Flamengo vai reassumir a liderança Do primeiro turno do Campeonato Carioca E dependerá Somente dele para conquistar O título da Taça Guanabara Lembrando que o Rubro negro Ainda terá depois os confrontos Contra a Portuguesa e o Volta Redonda. Nico Nias, o título da Supercopa do Brasil conquistado no último domingo... Deixa o Flamengo ainda mais focado para enfrentar o Vasco na quinta?
1: Ah, com certeza, Leandro, com certeza. Foi o destaque do Andro Luiz Baldiotti no início do programa. O título do campeonato da Supercopa do Brasil queria parabenizar todos os flamenguistas aí, é, que jogo, que jogão, Tô lá e cá, o tempo todo, aquele golaço do Rafael Veiga logo no início da partida, para incendiar o jogo, eu tinha falado, na assim, minha modesta opinião, é, é, o time do Flamengo titular é do que o do Palmeiras, eu gosto muito de jogo do Flamengo, do Flamengo, apesar de eu achar de reservas e titulares no Palmeiras menor, então o Palmeiras tem um elenco mais coeso, eu acho o time titular do Flamengo quando ele quer, quer jogar, está descansado muito gostoso de se assistir que jogador esse uruguaio Arrascaeta como ele chama para ele jogos grandes, sempre aquele toque de primeira clariana jogada para o Felipe Luiz, chamou o Gustavo Gomes para dançar sobrou a bola do empate no pé do Gabigol e o lance do segundo gol que golaço no segundo tempo, Rodrigo Carlos zagueiro experiente, livre não havia necessidade, agora com o VAR puxar a camisa dentro da, da área, é pênalti não tem jeito. E é, Comentar do nosso telespectador e amigo aí, Marcelo Mauler, cubro negro de quatro postados e fanzão do Diego Alves. Eu e ele chegamos até a discordar uma vez, mas realmente tirar o chapéu. Não é a primeira vez que ele salva o Flamengo. O Palmeiras abriu 3x1 a na disputa de pênaltis e ele pegou o pênalti que ele tinha que pegar. Quarto pênalti. E aquela saída dele do gol na hora do quinto pênalti do Palmeiras, desestabilizando o jogador do Palmeiras, minha opinião, foi fundamental. A bola foi na trave, mas ele foi na bola. E depois esses dois pênaltis nas cobranças alternadas. Então foi um jogo ele, ali, teste para cardíaco. Eu acho que o Flamengo sai com moral, sai com sido. o Vasco. É lógico, é o Vasco está mais do que ordido no Flamengo, mas o Flamengo tem um tabu aí. É, se eu tiver errado, o Mauler pode até me corrigir, se ele estiver na, na audiência. São 17 jogos sem perder para o Vasco, nove empates e vitórias. É o maior rival desde março de 2016. O maior tabu, é, se não me engano, é do Vasco, é, é do expresso da vitória, do time campeão sul-americano em 48 time que o Vasco tinha que ficou 20 e poucos jogos sem perder o Flamengo o Flamengo está em busca de quebrar esse tabu então acredito em mais um grande jogo o Vasco com a garota vai jogar com muita devagar o cara está tá, o time teve mais uma semana aí para se preparar promete mais um bom jogo quinta-feira Leandro, ele ou o time, joga o time reserva do Flamengo. O time, semana que vem, já tem o Télis, que vai ser outra parada torta do Flamengo. Agora, que decisão a de domingo, em Teste para Cardíaco, parabéns a todos os rubro-negros.
0: Ok, Niconiz, e você falou do Marcelo Maule, ele está acompanhando a gente aqui, mandou até uma, uma lembrança aí, né? Mandou uma lembrança aí para você... Falando que está se rendendo ao talento do, do Diego Alves. Realmente, a gente teve uma grande partida no domingo, né? De grandes equipes. Eu acho que até o técnico do Palmeiras, né, o português, Abel Ferreira, Obrigado. se precipitou, além do, do, que, do, do que precisava, do né, necessário, reclamou muito da arbitragem. Não sei por, se precisava tanto, porque a equipe dele estava jogando bem. O Palmeiras fazia uma grande partida, fez um grande golaço. Do, do Rafael Veiga, e depois quando o Flamengo vencia por 2x1 um, é, o Palmeiras conseguia chegar, uh, independente do pênalti, o Palmeiras estava martelando merecia já o gol de empate é, o Palmeiras fez uma grande partida também, temos que destacar que o Flamengo é, mer é, mereceu né, o título ganhou nos pênaltis, quase perdeu na disputa de pênalti, que no caso ali seria um detalhe também, né porque o, o Palmeiras teve dois gols à frente, tinha tudo para poder vencer é, na disputa de, de pênalti, né? mas, mas foi um grande jogo, na minha concepção. Hoje, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, um pouco, um pouco a, acima do Palmeiras, mas quando tiver um jogo Palmeiras e Flamengo, não quer dizer que o negócio já está resolvido, não. É grande jogo. O Palmeiras pode eliminar o Flamengo em Copa do Brasil, o Libertadores, tranquilamente. Mesmo ainda não estando No nível do Flamengo, mostrou ontem Que é um jogo aí Muito equilibrado O Palmeiras jogando da forma dele né? Uma forma bem diferente, um jogo mais reativo Mas consegue competir Numa boa como o Flamengo Pode, pode falar-me com isso
1: Não, com certeza O trabalho do português é bom Agora ele é um tanto Quanto, ele tem um empáfio Uma arrogância Que o Jesus também tinha só que o time Sim. do Jair jogava melhor do que o dele, o Jesus tem muito mais idade do que ele, então ele tem que tomar um pouquinho de calmante, relaxar um pouquinho, porque é um mala danado o português. Vem pra cá, <risos> ganhou a Libertadores, ganhou a Copa, botou um time pra jogar no contra-ataque veloz, agora é chato, chato de galocha, reclama demais. Ele quis comparar uma falta que o Felipe Melo fez com uma que o Diego fez, que não são comparáveis. O Felipe Melo, a gente sabe, né, né, gente? Cada enxatado é uma manhoca. E aí ele ficou reclamando de um cartão lá. Eu acho que isso tem que se preparar melhor emocionalmente, porque um treinador à beira do campo faz falta para o time.
0: Ok, Niconias. É, é, e ainda falando né, desse cara da de quinta-feira,
3: o Vasco, sem o prosseguir. Só rapidinho falando aqui da Supercopa, que a gente falou do Diego Alves e tudo, mas a gente sabe que hoje o terceiro goleiro da seleção brasileira é o Everton do Palmeiras, né? E que se não Sim. fosse por ele, naqueles últimos cinco minutos ali de jogo no segundo tempo, que ele pega uma bola em cima da linha num chute, é, se não me engano, foi do Capigol dos dois Sim. lances, eu acho. Uma que, foi do... que a bola Sim. É, um do Vitinho e outro do Gabigol. Exato. O Gabigol leva na linha de fundo e chuta. Ele pega em cima da linha. Ele faz no um primeiro momento uma defesa que não era tão difícil, mas depois ele tem um reflexo de pegar a bola em cima da linha. E depois aquela do Vitinho, que ele raspa o dedo na bola, ela bate na trave, ele busca ali, e ainda na cobrança de pênalti. Ele defendeu dois pênaltis, se não me engano. É... Foi uma coisa assim, o Everton... Eu vi muita gente comparando ele hoje, que a gente pega a péssima fase do Alisson lá no Liverpool e também o Ederson, que não estava jogando muito bem, cobrando o Everton como titular da seleção brasileira, mas é, hoje eu ainda prefiro que seja o Alisson, para mim o Alisson, é, mesmo nessa fase ruim, é, ainda é o melhor goleiro, um dos melhores goleiros do mundo e ainda está na frente no, na, dos concorrentes para a seleção brasileira, mas o Everton... Nessa partida foi um, um negócio que realmente faz muito tempo que eu não vi uma partida tão boa de um goleiro aqui no território brasileiro. Que ele, a partida, digamos assim, nos 90 minutos, né? Porque depois os pensos de os brilhou também e foi extremamente decisivo para o Flamengo. Mas os 90 minutos que o Everton fez, principalmente naquela reta final, né? Como ele cresceu e como ele está crescendo, né? É, desde as Olimpíadas de 2016, é um jogador que não para de crescer. Ele simplesmente melhora toda temporada, ele melhora, cada jogo ele melhora. É, melhora como líder melhora como goleiro é bizarro é um, faz muito tempo que eu não vejo um goleiro no Brasil assim talvez o Rogério Ceni é, nem o Alisson quando estava no Brasil estava nesse nível que eu acho que o Everton está hoje
0: é muito bem lembrado o Everton o Everton realmente está numa fase esplêndida né e até reforço que essa, essa jogada que você citou aí do Gabigol, muito goleiro levaria aquele gol, porque o Gabigol quase não tinha ângulo para chutar para o gol. Né? Então o goleiro já espera que ele ia cruzar, até porque você tinha o Vitinho e tinha o um outro jogador entrando na área, o Arrascaeta entrando na área, e mais o Michael. Tinha três jogadores do Flamengo na área, o Gabigol ainda conseguiu chutar forte, mas o Everton foi lá, fez uma grande defesa, eu acho que ele está merecendo até, de repente, brigar ali pela segunda vaga de, de goleiro na seleção, é, na seleção brasileira, né? Vamos ver, aí já é com o nosso Tite lá, né? Bom, e o, o, o Vasco, é o oitavo colocado da Praça Guanabara, e caso perca na quinta, não terá mais chances de classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Após a classificação na Copa do Brasil diante do Tom Benz, na última quarta-feira, o time teve uma semana livre para se preparar para o clássico de amanhã. O Hugo, é, com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil assegurada e uma semana livre para recuperar o condicionamento físico e realizar treinamentos, enquanto o Flamengo teve que ir até Brasília e decidir a Supercopa no domingo contra o Palmeiras, é a situação mais favorável que o Vasco poderia ter antes de enfrentar o rival Flamengo, que é o favorito no jogo de quinta?
3: Ah, eu acho que o maior exemplo para o Vasco está aqui em Minas Gerais nesse final de semana, né Leandro? É, hoje eu acho que o Vasco é mais time que o Cruzeiro, por exemplo, mas eu também acho que o Flamengo é mais time que o Atlético, então se o Vasco é, quer brigar, quer bater de frente com, com o Flamengo vai precisar de bastante, vai precisar de ser guerreiro é, o time do Marcelo Cabo é um time que já demonstrou um bom futebol né? conseguiu passar pela Tom Benz de uma forma até tranquila é, fez o 2x0 ali, já conseguiu é, controlar o jogo mas a equipe do Flamengo é, é difícil de você falar hoje, tirando o Palmeiras é, de qualquer outro time que foi jogar contra o Flamengo porque é, é um é, é o, o, como o Bruno Henrique falou em 2019, é outro patamar, é, é um time que você tem um poder de decisão ali do meio para frente, que qualquer jogador pode decidir e você para pensar, é do meio para frente, mas esse chega na final da Supercopa do Brasil e chega o Felipe Luiz e faz uma jogada que tira uma jogada da cartola e dá um gol para o Flamengo contra o seu principal rival hoje de território brasileiro que é o Palmeiras. É, o Vasco precisa de ter atenção redobrada em todos os momentos, em todos os, os setores do campo, em, em todos os seus jogadores precisam estar 100% ligados e mesmo assim, mesmo com todos os jogadores atingindo talvez o máximo de futebol que demonstraram na carreira é, não consegue ainda a gente não vê o Vasco batendo de frente com o Flamengo é, mas é aquilo, o Fernando Luiz novamente eu cito o Fernando Luiz que é um gigante da bola, é né, um monstro da bola, e ele falou isso semana passada é, clássico é clássico é, pode ser que no momento o Flamengo entre muito pilhado que perca a cabeça em algum momento, que não consiga encontrar o seu futebol, que o Marcelo Cabo consiga é, surpreender o Rogério Ceni, então e o Vasco precisa dessa vitória, né? o Vasco precisa de vencer os últimos três jogos para tentar chegar é, à próxima fase do Campeonato Carioca né? É, porque realmente para o torcedor vascaíno hoje é o menor problema de fato ficar de fora dessa disputa. Mas seria muito bom para o Cruz Maltino chegar, né? Para brigar contra essa equipe do Flamengo, que é hoje a melhor equipe do Brasil. Então, o Vasco, que é um time, infelizmente, de segunda divisão, né? Que teve essa trágica queda, mas tá montando um bom elenco, fez boas contratações, contratações pontuais. Eu tenho certeza que daqui a pouco o Gabriel vai trazer para gente a contratação mais recente do Vasco aí que foi anunciada há poucos minutos pela, pelo Vasco nas redes sociais. Dessa vez eu não vou passar na frente dele, não vou deixar para ele. É,
2: <risos> mas o
3: Vasco é, trouxe, trouxe bons jogadores já. Tem um time que está se encaixando ali e vai jogar contra um time que já é encaixado, que é o time que venceu tudo nos últimos anos. É, então, levando para o lado do clássico, qualquer um pode vencer. Evidentemente, qualquer jogo de futebol, qualquer um pode vencer. Mas assim como o Atlético para mim era favorito contra o Cruzeiro, eu não vou fugir aqui de falar que o Flamengo é favorito contra o Vasco. É, mas o Vasco pode surpreender. É, igual eu falei semana passada, é, se tiver uma goleada do Vasco, para mim vai ser um, um mundo que não existe. Mas se tiver uma goleada do Flamengo, por exemplo, é um mundo completamente normal. E o Flamengo vai com tudo para cima desse jogo. né? Vai, com, é, vai jogar com força máxima, vai poupar contra a portuguesa e vai jogar novamente com o time titular, contra o Vélez, enquanto o Vasco que já tá tranquilo na Copa do Brasil, né, já passou de fase, já colocou mais um milhão e setecentos mil no bolso, né, e agora tá nesse Campeonato Carioca dependendo desses últimos três jogos aí para tentar beliscar uma vaguinha nessa semifinal tá, o Vasco tá seis pontos atrás do Fluminense que é o primeiro time ali da é, o primeiro time na entrada do G4, né? Mas o Fluminense tem um jogo a mais, um jogo a, menos, um jogo a mais só, na verdade. Se o Vasco vence o Flamengo, ainda ficaria três pontos atrás do Fluminense e ia precisar de torcer para tropeço aí das, das equipes. Então, a situação do Vasco hoje, para mim, teria que ser o seguinte, aproveitar esse confronto contra o Flamengo para testar, é, testar o time de forma competitiva, que vai ser, sem dúvida nenhuma, o compromisso mais difícil da equipe no ano, é, que o Vasco na Série B talvez se continuar passando de fase na Copa do Brasil e tudo consiga pegar nas oitavas de final por exemplo, um Palmeiras um, o próprio Flamengo, é, um Atlético talvez com reforços e com um estilo de jogo já encaixado é, só assim talvez o Vasco consiga enfrentar novamente um time tão forte como o Flamengo e se o Vasco consegue segurar um resultado contra o Flamengo, vai dar excelência indícios para a torcida, né? porque a torcida espera um bom ano para o Cruz Maltino
0: é, aproveitando que você está falando do Vasco, do, do Vasco da Gama, é, hoje, 13 de abril, é aniversário do grande ídolo do clube, né? Roberto Dinamite, completando 67 anos, um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, considerado aí, né? Eu acho que torcedor do Vascaína nenhum deve questionar, né? O maior ídolo do, do clube. Né? Esse aí é respeitado por, não só pela torcida Vascaína, mas também. Pela torcida de todos os times, né? O maior artilheiro do
3: Campeonato Brasileiro, Léo.
0: Exato, o maior artilheiro do, do Campeonato Brasileiro, bem lembrado, né? O, o, agora, o, o, o Fernando, é, é, é o seguinte, na semana passada, eu fiz até uma pergunta para o Hugo, é, que foi a questão do... É, se nos últimos 20 anos era a maior diferença técnica que o Atlético tinha sobre o Cruzeiro... O, o Marcos Moreno estava acompanhando a gente, até elogiou o comentário do Hugo. Inclusive, o, eu acompanhei a imprensa esportiva nos dias seguintes, após a, a edição, a, após o episódio 7 do Papo de Trivela E o que a gente começou a debater aqui no Papo de Trivela semana passada, e que você comentou muito bem, né? Que você até você foi brilhante, falou: ah, foi no, no, não digo só nos últimos 20, mas nos últimos 30 anos, é o um momento que o Atlético tem um poder técnico maior do que do que o Cruzeiro nos últimos 30 anos, né? Que você, você esplanou aqui muito bem. E isso foi debatido na né? imprensa esportiva nacional no, nos dias seguintes, né? E a gente já estava debatendo aqui desde terça-feira. E o nosso amigo Fernando Luiz Baldiotti é, já acompanhou vários jogos no Maracanã, vários clássicos, é, já acompanhou muito Flamengo e Vasco. Agora eu quero saber, Fernando, este é o momento que há é a maior diferença técnica. Comparado os, comparando os elencos de Flamengo e Vasco também?
2: É complicado isso aí, né? Porque nesses anos aí que nós atuamos, ao lado do Moreno, fizemos grandes jogos, do saudoso Silva Júnior, do Paulo César Magela, né? locutores, nós também narramos muito futebol. É, hoje, não tem como. O Flamengo pelo poderio econômico que tem, está com grandes craques, é o um melhor da atualidade. Mas envolvendo o Flamengo e o Vasco, o Vasco também já teve times maravilhosos. Romário, Juninho, Giovanni, Roberto Dinamite, Vavá e por aí afora. Carlos Germano no gol, como o Flamengo também já teve. Teve o Raul, né? teve o Zinho, teve o Zico, teve o Júnior. Né? teve o Nunes e por aí vai agora no momento, hoje atual a supremacia é do Flamengo em cima do Vasco da Gama não vou falar de 10, 15 anos porque o campeonato do Rio é o campeonato mais charmoso do futebol brasileiro no momento não está lá essas coisas não né? porque não tem torcida não tem isso, o Maracanã diminuiu nós já transmitimos futebol lá como 170 mil Torcedores, hoje o Maracanã, devido aí a PIB caiu para 75. E aí meu o Bombeiro, ainda tira mais um pouquinho pela mais de segurança. Mas Flamengo e Vasco da Gama são duas equipes tradicionais do futebol. Carioca, do futebol brasileiro e também sul-americano. É uma rivalidade, é uma rivalidade muito grande entre as duas equipes e as duas torcidas. E hoje é aniversário do Roberto Dinamite. E como cidadão brasileiro Eu não poderia deixar de passar em branco Hoje também é comemorado O dia do Hino Nacional Brasileiro E a música é de Francisco Manuel da Silva Em 1822 ele fez a música E depois, alguns anos depois Muita gente não sabe é O Joaquim Osório, Duque Estrada Compôs a letra Então meu respeito né? Eu, como militar da reserva também, a gente tem que, como cidadão principalmente, cidadão brasileiro, temos que respeitar o hino nacional, a nossa bandeira e as nossas armas. Salve o hino brasileiro, salve também todos os aniversariantes do dia.
0: Muito bem lembrado, Fernando. Realmente, a gente está precisando muito né, desse patriotismo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de tantas incertezas no nosso país. Né? Mas, Sim. É, antes...
2: Sim, pode ah, falar. Só para terminar, eu queria só agradecer ao Hugo aí, pelo monstro do futebol. Obrigado, obrigado, obrigado. É... Siga, Nicolás. Eu, eu tenho uma passagem, né, isso Eu tenho uma passagem do Moreno que em futuros programas aí eu vou contar. O homem, quando a gente fazia o clássico Atlético-Cruzeiro, Vasco-Cruzeiro, Flamengo-Cruzeiro, Botafogo-Cruzeiro, Palmeiras-Cruzeiro, o homem chora. Se o Cruzeiro perder, o homem chora. <risos> é, mas a, a, as redes sociais Nossa, dele bombou
0: sim. aí ontem, tá? Ontem no domingo à noite.
2: É, ele foi a forra, tá? <risos> Mas não, um chorão, um locutor chorão. Eu já vi, eu já vi sair lágrimas dos olhos do Moreno, quando o Botafogo derrotou o Cruzeiro por 4 a 0. Meu Deus do céu, o Atlético goleano Cruzeiro, Flamengo goleano Cruzeiro, o homem chora, lágrimas escorrem pelo rosto.
0: Grande, Marcos Moreno. Um abraço para você, Moreno, da Web Rádio Bola na Rede JF. Para mim também é um grande destaque. Grande figura. Grande sempre, figura. Sempre, de, sempre que possa dividir as jornadas esportivas contigo aí no Estádio Municipal Radialista Marielene. Você queria destacar alguma coisa, Niconias?
1: Eu queria falar sim, aproveitando é, o aniversário do Dinamite, o Fernando lembrou muito bem aí. É, aniversário querida prima minha, Tris querido é, tio Sebastião, que está lá no Rio Grande do Norte amigo do Fernando então um beijo pra Bia muitos anos de vida, muita saúde meu amor um
0: abraço pra Bia lá no Rio Grande do Norte e antes de estrear na Taça Libertadores na próxima semana o Fluminense terá o clássico no próximo final de semana contra o Botafogo, é, pela, penúltima rodada da, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Se vencer a partida, o Tricolor já garantirá vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Ontem, o Fluminense anunciou um pacotão de reforços. O clube chegou a um acerto com o meio atacante Casares, do Corinthians, o atacante Abel Hernandes, do, do Internacional, o centroavante Raul Bobadilha, do Guarani do Paraguai, o zagueiro Manuel do Cruzeiro também foi contratado, conforme a gente falou aí no, no primeiro bloco. Né? E o clube ainda aguarda a liberação do zagueiro David Braz, por parte do Grêmio, para anunciar esse reforço para a defesa. Inclusive o David Braz ele, é, detectou, aí positivo para a Covid-19, né, o exame dele deu positivo, ele está em isolamento, não vai jogar essa partida do Grêmio pela Pré-Libertadores é, amanhã contra o Independente do Vale, de assim acabar o período de isolamento, possivelmente vai estar vindo para o Rio de Janeiro e aí reforçar a defesa tricolor. Ô Hugo, com esses reforços chegando, o Fluminense eleva o um nível técnico da sua equipe, que pode ser visto até de outra forma pelos adversários na Libertadores? Ou é melhor a gente ter cautela e esperar um pouco para uma avaliação mais otimista?
3: Bom, Leandro, é... pro, pro Fluminense, na atual conjuntura, eu acho que todo reforço é bem-vindo, né? Porque o time fez uma campanha brilhante no, no ano passado mas a gente sabe que existem grandes lacunas no elenco tricolor, perdeu alguns jogadores, é, não é um clube endierado, muito pelo contrário tem uma política de austeridade é, implementada pelo Mário Bittencourt que é muito forte dentro das laranjeiras mas o, o Fluminense faz tra trazendo jogadores que já não estão mais no seu auge técnico, digamos assim, mas que não são jogadores velhos, por exemplo, o Manuel, o próprio Casares, são jogadores que já estiveram em fase melhor, mas que podem recuperar tranquilamente o, o futebol, é, conseguem jogar em alto nível ainda por algum bom tempo. O próprio Casares ele tem 29 anos só, a gente viu um Casares no Atlético é, que foi um jogador em determinados momentos magnífico, que fazia diferença, e tem também o, o próprio Manuel, que vem do Cruzeiro, é um zagueiro que quando surgiu no Atlético Paranaense já era apontado como um dos melhores do Brasil, permaneceu assim por um bom tempo, até começar a conviver com lesões, né? ainda problemas internos ele teve uma temporada no Corinthians também, que alguns é, Alguns corintianos sentem falta, outros já não acham que faz, tanto, que faz tanta saudade assim, no coração do torcedor, do fiel torcedor do Corinthians. Então, o Fluminense trazendo esses reforços. É um clube que pegou um grupo muito difícil na Libertadores. É, a gente ainda vai falar um pouco sobre os grupos, né? mas o Fluminense que pegou para mim a maior pedreira, que tem o River Plate, que é um dos, maiores, um dos melhores times é, da América neste momento. Tem, é, rapidinho, deixa eu só confirmar aqui o grupo, porque agora os outros dois me falham a memória. O, eu lembro do River Plate, claro, claro, porque logo que saiu o Ganso, deu, o Nenê, na verdade, o Fred, na verdade, deu uma declaração muito forte, né? Falando que o Fluminense precisa de jogos como os jogos contra o River Plate, né, que vão ser jogos que vão demonstrar para o que, que o time veio. Fluminense que tá no mesmo grupo ainda com o Santa Fé e o outro adversário do Fluminense tá para ser decidido, né, é, se não me engano, vai sair entre o... tem aqui rapidinho, ó, o Fluminense que vai ter ou o Bolívar da Bolívia, ou o Júnior Barranquilla, né, se pegar o Bolívar tem altitude, o Júnior Barranquilla é um time tradicional, né, nos últimos anos... Bem frequentando as competições sul-americanas né? É, teve aquele júnior do do tiará que deu trabalho para o Flamengo na sul-americana tem o tem agora o, o Teófilo Gutierrez, né? um jogador que fez bastante sucesso no River Plate de 2015, por exemplo, foi campeão da Libertadores, então é, vai ser pedreira para a equipe do Fluminense, precisa se reforçar bastante, porque é um time que a gente já falou em programas passados que o Fred e o Nenê são jogadores que estão acima, né? Mas também são jogadores que não são nem um pouco garotos. É, muito pelo contrário, né? O Nenê lá nos Laranjeiras, todo mundo chama ele de vovô. Mas o Fred vai ser... E o Fred que já também não é nem um pouco garoto, né? 30, quase 38 anos, 37 anos. Então o Fluminense traz esses jogadores que podem, é, em seu auge... De técnico alavancar a equipe né trazer a equipe de volta fazer a equipe competitiva novamente
0: é o, o Nicole, é para você é importante além de vencer o Botafogo no próximo final de semana o Fluminense vencer jogando bem já que o time ainda é cobrado por não ter tido uma grande exibição aí nesta temporada e depois o Clássico Carioca terá pela frente uma partida contra um Gigante pela Libertadores?
1: Ah, com certeza, Leandro. É, todo mundo quer que seu time vença, agora vencer e convencer é sempre melhor. Na minha opinião, é inegável o trabalho do Mário Bittencourt no Fluminense. Desde ano passado, a campanha se fez no Brasileiro, classificando o time para Libertadores. E esse ano agora, esforços pontuais aí para a Libertadores. É, acredito eu que o Casares é um jogador que não deu certo no Atlético, não deu certo no Corinthians. Então, é uma aposta de risco do Fluminense. Abel Hernandes um centroavante Para compor o elenco Eu não acredito que ele seja mais jogador Do que o Fred Mesmo com o Fred já em final De carreira O Manuel pela experiência E o Bobadinho pelo... Eles têm aparecer no, no futuro time titular Eu destaco O gol 400 do Fred No último final de semana O golaço Do menino Kaique mais um menino tjerém que vai começar aí por um e depois para a Inglaterra. É, eu acredito que o Fluminense tem que aproveitar o clássico já que ele está bem caminhado é, a ascensão no campeonato carioca. Ele tem que tentar aprimorar o time para a estreia na Libertadores. É, o, o trabalho do, do Mário é muito bom como presidente o Roger também começa bem como treinador, agora na Libertadores o time vai ser mais exigido não caiu em um grupo fácil como o Hugo disse e não tem parâmetro campeonato estadual com o Libertadores da América qualquer time na Libertadores é cachinheiro da vida provoca, então se não entrar muito focado, com um time muito ajustado, fica difícil a classificação o color não quer isso, ele quer seu time pelo menos passe de fase
0: Ok, Niconius é só, só destacando aqui, que já começou o jogo do Santos é, o jogo de volta pela última fase da pré-libertadores é, nesse momento, 13 minutos do primeiro tempo, Santos 0, São Lourenço da Argentina 0. A partida está sendo realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que o Santos fica é, tá vencendo, empatando e também perdendo por um gol de diferença. O jogo lá na Argentina, o Santos venceu por 3 a 1. A gente vai acompanhando aqui, daqui a pouco o Gabriel vai dar mais informações aí da Libertadores, o grupo que o Santos vai estar tá indo, né, caso ele classifique, já está com o pé praticamente aí já na, na fase do... Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora, falando ainda do, do, desse clássico de domingo, né, sobre o Fluminense, sobre o Botafogo... Domingo não, perdão, no sábado. É, para avançar as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo não depende mais somente de si. O time precisa vencer o Fluminense no sábado e depois o Macaé... Na última rodada e ainda torcer para tropeços dos concorrentes. Fernando, o Fluminense tem utilizado bastante aí as suas joias da base, né? Enquanto isso, é, parte da imprensa esportiva do Rio vem cobrando o fato do técnico Marcelo Chamusca é, pouco utilizar o atacante Matheus Nascimento, conforme você já até falou na semana passada, né? E tirar o lateral esquerdo, Paulo Vitor, do time titular. Para você, de fato, o treinador do Botafogo peca ao não colocar eles desde o início do jogo no Campeonato Carioca, principalmente em né, para dar mais cancha aos jovens atletas. E, de repente, até negociar eles com, com, com um valor é, maior, né, colocar os garotos na vitrina e no clássico, conseguir negociar eles e fazer caixa já que o Botafogo precisa, ou é melhor o Marcelo Chamusca optar pelos jogadores mais experientes que estão chegando no clube, conforme ele vem fazendo?
2: Tem que mesclar. Tem que mesclar a base, como o Fluminense faz, Flamengo faz, São Paulo faz, as equipes faz. Agora, técnico é técnico, não dá para entender. Ele tem joias lá na mão dele, o Matheus Nascimento, Logicamente, ele tem 16 para 17 anos. Vai aprender muito ainda. Mas é joia, é craque, sabe jogar. Ainda não fez gol, né? mas tem que chegar e fazer. Está tentando e tal. Mas para jogar 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, não dá para o cara sentir né, o calor do jogo. Agora, para amanhã, contra o ABC, o Matheus Nascimento deve iniciar jogando. Já que o. Matheus Babi foi embora, já é do Atlético Paranaense. O Serra Macaense colocou uma boa grana no bolso. Eles estão falando aí na faixa de 12 milhões de reais, outro 11, outro 10. E o Botafogo levou 3 milhões de reais, né? Porque a taxa de vitrine. E ainda tem um percentual em futura venda, esses negócios todos, essas combinações. Direito econômico, direito federativo, taxa de vitrine... Essas coisas todas Mas voltando ao clássico O Fluminense hoje ele está num momento melhor Do que o Botafogo O Botafogo está com a cena dos empates Já vai pros, é os, Ele tem seis empates no campeonato é, Carioca Tudo bem É um laboratório O Chamusca está olhando O time A maior parte dos jogadores que estão no elenco hoje Ele que indicou apesar que já não é unanimidade mais dentro do Botafogo, mesmo na imprensa do Rio de Janeiro que cobra o Botafogo, acham ele muito teimoso, eu também acho, com experiência, eu acho que ele é teimoso, eu acho que ele tem que mesclar o jogador mais veterano, jogador com experiência, colocar o mais jovem, o mais jovem adquirir experiência e, e adquirir maldade. Né? eu Botafogo pra mim no semifinal já foi, já era vai cumprir tabela o Fluminense pode chegar o Vasco que tá lá atrás pode ultrapassar o Botafogo no jogo contra o Botafogo o Botafogo jogou muita bola mas pecou, tá pecando alguma coisa tá, não tá funcionando entre o meio de campo e a defesa e a defesa do Botafogo não vinha levando gols né? e agora nos últimos jogos aí tá levando jogo, gol todo jogo então acho que o Chamusca tem que pensar eu mesmo no, no Face, na, nas redes sociais eu coloco, né e aí Chamusca, tá na hora do Matheus Nascimento e tal, esse negócio todo como o Jô Soares fazia lá atrás, Bota ponta, Tele, colo, né, aquele negócio todo, e nós torcedores do Botafogo, eu não escondo que eu sou Botafoguense mesmo tem cobrado técnico, mas cabeça de técnico e decisão de juiz, meu filho Só na hora da martelada Agora ele está chamuscado Mas não é o momento de trocar ele também não Porque ele foi o responsável Pelas contratações Como o Alto Ori Foi responsável Por algumas contratações Falou que ia deixar o clube, que ia fazer isso E tal, que não ia ser mais técnico, Foi para o Atlético Paranaense E o Leandro A gente já comentou hoje aqui também a respeito o Hugo né, falando negócio do Cuca, esse negócio do Cuca, tudo bem. Quer dizer, a gente tem um momento de dor pela mãe dele, então ele não aceitasse vir comandar o Atlético. Agora, chegar no vestiário e falar que é, se o time não acertar, ele vai deixar, então vai embora. Vai embora, como é que fica a cabeça do jogador? Eu, assino embaixo, o que o Houco falou, eu acho que técnico é assim. Ele tem que estar focado também. Como é que ele vai cobrar do, do jogador? O jogador fez uma jogada errada lá e falou assim: oh, acerta aí, falei, e você? Ele não tem opinião, você não sabe se fica, se sai. E o Chamusca não pode sair no momento, não. Ainda vai estranhar na Série B. A situação do. O conselho do Botafogo, eu que fui setorista do Botafogo. Os conselheiros do Botafogo são terríveis. São terríveis. Para começar a jogar fake news, meu filho, não é, é terrível. Na época era fofoca, né? Como lá no Flamengo tinha lá o bar lá no, no, na Gávea, lá que o pessoal reunia lá e sentava com o rosto É, coitado do Carlinhos, como sofreu. <risos> Mas Botafogo é Fluminense, é. a preferência é. aí é do Fluminense, e eu acho que o Chamusca tem que mencionar mesmo.
0: É, o Botafogo perdeu uma boa oportunidade com esses empates aí, Fernando, porque se ele dependesse só ali, por exemplo, a última rodada contra o Macaé, possivelmente, né, o Botafogo vai pegar o Macaé aí já rebaixado, né, para
2: a divisão. São seis, é é. é. seis empates, né.
3: Seis empates o Botafogo vamos... nesse... em nove jogos.
0: Ah, seis empates, pois é, realmente complicado, Não, é né. E, e... Sim, né, quando... Empates duros, né, como o um empate contra a portuguesa. Estou cortando o
3: Nicolias antes.
0: <risos> Pode falar, Nicolias.
1: Não, ele ganhando os jogos e, e cede os empates, né? Ele tinha no último é. O Volta redondo: 2x0 e, e cede os empates. Impressionante.
2: Realmente, compostagem. O gol né? sai e, e antes... na frente e segue o empate. É.
0: E, e antes do clássico de sábado, né, contra o Fluminense, o Botafogo vai entrar em campo neste meio de semana. Mas a partida é será pela Copa do Brasil, né? É amanhã, né? A partida vai ser amanhã pela Copa do Brasil. O o Botafogo joga no sábado contra o Fluminense, Campeonato Carioca, e amanhã pela Copa do Brasil. O jogo é, vai ser às nove e meia da noite contra o ABC lá de Natal, no estádio Frasqueirão capital do Rio Grande do Norte. Hugo, na fase anterior, o Botafogo classificou com uma goleada sobre o Motoclube, mas no Campeonato Carioca o time ainda não convenceu. O Botafogo deve ter cautela diante do ABC fora de casa ou o time tem condições de avançar de fase sem susto?
3: É, Leandro, eu, eu acabei de falar aqui do, do Botafogo com os seis empates no Campeonato Carioca, e antes do programa aqui, né? A gente já meio que fica sabendo das nossas pautas. Eu estava estudando ABC. É, o ABC, que é um clube também que foi eliminado agora da Copa do Nordeste por, por causa dos empates, né? É, teve quatro empates nessa primeira fase de Copa do Nordeste. E se tivesse vencido qualquer um desses quatro jogos, teria classificado. É, então, ABC que também sofre bastante com esses empates. O um empate é, nessa situação, nessa ocasião, né? É, da classificação para o Botafogo, jogo fora de casa, lá no Frasqueirão, em Rio Grande do Norte. É, então, o Botafogo que também sofrendo com os empates, assim como o time que vai enfrentar nessa quarta-feira pela, pela Copa do Brasil. O, o ABC que tem como grande destaque o atacante Walisson, né? E jogador do Cruzeiro também jogou no Botafogo, no é, é. Botafogo, né? É pênalti, né? É pênalti, é verdade. Partida, a primeira fase que. É, que tem essa questão do, 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 do melhor ranqueado passa, né? a partir de agora já, já, já tem pênaltis né? então é tem essa questão de empate, então a gente pode ter essa disputa de pênaltis né? o Botafogo é, que nos últimos anos tem alguns bons goleiros pegadores de pênalti, né? o Gatito, o Jefferson é, tem história em disputa de pênaltis do Botafogo e. Que pode ser uma coisa que vem acontecer, né? Porque essas duas equipes empatam bastante. Mas o ABC com, com o Alisson, ex-jogador né? do Botafogo, que tava naquela campanha do Botafogo é, de pré libertadores ali em 2014. Ele fez. Se não me engano, foram três gols contra o um Nacional no jogo, contra uma, no jogo do Maracanã que o Botafogo fez 4x0. Fernando Luiz pode me corrigir se eu estiver errado. Foi muito importante naquele começo de. De Libertadores Botafogo naquele ano, mas A equipe da Estrela Solitária que se complicou, né? Por questão dessas, desses empates que a gente já vem falando aqui. Teve aquele jogo contra a Portuguesa que jogou grande parte do tempo com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu matar o jogo. Acabou sendo punido com um golaço do Shaï, né? O Shaï, que é um jogador muito curioso, né? Que ele já foi eleito, o melhor jogador do mundo da categoria de futebol de 7, né, que é o famoso Society, e aí vai, ele já tá com 34 anos, se não me engano, vai pro futebol de campo e vem jogando bem na portuguesa, né, no ato portuguesa tá aí com 17 pontos, o Xai é titular da equipe e a equipe do Botafogo acabou tomando aquele golaço do Xai, né, que pegou de bate-pronto fora da área e foi mais um jogo muito difícil, né, pro Botafogo, assim como o do Volta Redonda, que abriu 2 a 0 e tomou empate, e é uma questão que o Fernando Luiz falou do Chamusca e tudo, que uma coisa que para mim ele precisa trabalhar bastante com esses jogadores que tem agora em mãos é o psicológico, né? Porque a equipe sai na frente, é... você não pode, em momento algum, pensar que você vai tomar um empate, porque senão você vai acabar tomando empate mesmo. Você tem que pensar em manter a bola lá na frente, você tem que pensar em tentar fazer o próximo gol, a não ser que seja um jogo muito difícil, que seu adversário seja muito superior, aí de fato você pode pensar... Fizemos um a zero, vamos a, a, fechar a casinha aqui E tentar sair no contra-ataque O problema é que o Botafogo não, não tenta nem matar o jogo E não tenta nem segurar a casinha Aí fica nesse meio termo aí e acaba tomando empate Que é o que veio acontecendo nos últimos, nos últimos jogos Então, tendo um disputa de pênalti Na Copa do Brasil Que é uma competição muito importante para o Botafogo Financeiramente falando, né? Que é uma equipe também que está bastante abalada é O Botafogo que precisa de passar Mas o ABC é um rival que eu não vejo hoje como um, uma das grandes forças do Nordeste, né, é, tem o Alisson ali, que, que como eu falei, já, já vem fazendo alguns golzinhos e tudo, mas o ABC que tá sofrendo é, ali no, no seu campeonato regional, se eu não me engano, mas também tá sofrendo porque o um, um, tipo tem menos jogos, né, o, o ABC tem três jogos apenas, enquanto alguns adversários já tem até mesmo cinco jogos. Então, o Botafogo pra mim é favorito e pelo que já apresentou aqui no ano, mesmo com esse psicológico abalado, deve passar, sim, é, pelo ABC, nessa segunda fase de Copa do Brasil.
2: Passar de é, e o detalhe que o, momento... Botafogo não terá o... o Botafogo não terá o Rafael Navarro, sentiu um incômodo na coxa, e o ABC está com um problema com o Alisson, né, que sim. sentiu também e não deve atuar. Quer dizer, tem escalação, mas Escalação na hora muda também, né? O jogador recupera é, 24 horas. A,
3: a é. Copa de 98 é mais faz a gente lembrar disso, né, Fernando? Com certeza. A, afinal, o Edmundo que joga é o Ronaldo. É o Ronaldo ou o Edmundo? A gente só ficou sabendo na hora que entrou em campo mesmo.
0: Na hora que entrou em campo, porque até então, até então o Edmundo ia jogar, né? Na lista só que é. o nome dele, né?
4: Bom, passar
0: de fase nesse momento seria muito importante para o Botafogo, até pela questão financeira também, né? Que o clube tanto precisa aí. Meu amigo Gabriel Silva, o que, que temos de informações importantes aí para os torcedores do futebol carioca? Diga aí.
4: É, pois é, Leandro. Tem informação dos quatro grandes do Rio, né? Primeiro, começando pelo Flamengo, a diretoria do Flamengo está mapeando o mercado para conseguir contratar um meio-campista que seja a reserva do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Quem deu essa informação foi o Globoesporte.com, agora há pouco, que afirma que a contratação é pedido do treinador Rogério Senna. Né? O Rogério está querendo, então, reserva para o Uruguai Arrascaeta e para o brasileiro Everton Ribeiro. Vamos esperar aí os próximos dias para ver quais serão esses jogadores aí que serão especulados ao Roguro Negro. Já pelo lado do Vasco, né? Que pega o Flamengo na, na quinta-feira. É, o Vasco anunciou agora há pouco contra a contratação do volante Rômulo. O Hugo não me furou nessa, não, né? Então, o <risos> Rômulo é o novo contratado do Vasco. É, o Rômulo é aquele mesmo que, que foi revelado pelo próprio Vasco e foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruz Maltino na década passada, né? Ele teve uma passagem longa pelo Spartak Moscou da Rússia e também teve passagens mais curtas, nem tão brilhantes assim pelo Flamengo e pelo Grêmio, antes de ir para futebol chinês. aí, é, do futebol chinês, ele volta agora para disputar é, a Série B para o Vasco, principalmente. Pelo Vasco, né? Principal, principalmente. Além da Copa do Brasil também, que o Vasco ainda disputa, e do Campeonato Carioca. Já o Fluminense... O Leandro até comentou aí as, as contratações, né, as várias contratações que o Fluminense fez por agora, e, e ele vai ter que correr contra o tempo para regularizar os reforços ainda para Libertadores. É, lembrando que o Tricolor tem acerto já alinhavados com o meio campista Casares, do Corinthians, os atacantes Abel Hernandes e Raul Bobadilha, o Abel Hernandes que estava no Internacional, e o Raul Bobadilha que era do Guarani, do Paraguai. É, e os zagueiros Manuel, que estava no Cruzeiro, e o David Braz, que ainda está no Grêmio, né? A lista de jogadores inscritos para Libertadores tem que ser enviada para o Comembol até o próximo sábado, às 7h15 da noite. Então, o jurídico do Fluminense vai ter que trabalhar aí, correr contra o tempo, para conseguir regularizar todo mundo aí para a competição continental. Já pelo lado do Botafogo, é, não tem muita notícia boa, não, viu? O, o, a, hoje, o Atlético Paranaense anunciou a contratação do Matheus Babi, o jogador de 23 anos, que já vinha sendo especulado é, entre o Atlético e o Fluminense. Ele vai assinar com o Furacão até o abril de 2025, numa contratação aí que girou é, em torno de 13 milhões de reais. Só que desses 13 milhões, só três vão para o Botafogo. Outra informação aí do Fogão é em relação ao Rafael Navarro, que o Fernando Luiz até adiantou aqui para a gente. Ele foi vetado da partida contra o ABC na quarta-feira, por conta de um desconforto muscular e quem deve substituir e aí já para alegria do Fernando Luiz é o é, o atacante Matheus Nascimento né que é de 2004 ele nasceu há pouquíssimo tempo né tem só 17 anos Matheus Nascimento e já vai ser titular é, do Botafogo nessa nessa partida de quarta-feira a escalação provável só para a gente já adiantar aqui para o torcedor do Botafogo para essa partida contra a contra o ABC tem ó no gol Douglas Borges na linha de defesa tem o Jonathan, lateral direita, e aí o Canu e o Gilvan na zaga e o Rafael Carioca, na lateral esquerda. No meio campo tem Luiz Otávio, volante, com Matheus Friso e Ricardinho. E na linha de ataque tem o Felipe Ferreira, o Marco Antônio e o Matheus Nascimento. Essa aí é a equipe que deve ser enviada a é, campo pelo treinador Marcelo Chamusca. Lembrando, né, até o Hugo já comentou aí, é, essa Copa do Brasil é jogo único... E empate leva a leva partida para os pênaltis. Então, não tem vantagem de lado a lado é, em caso de empate. Leandro?
0: Beleza, Gabriel. Olha, eu, eu vou voltar contigo rapidinho, que a gente já vai passar para o um assunto aqui da Libertadores. É, você trouxe a informação né, dos quatro grandes do Rio. O Vasco, então, acertando a contratação do volante Rômulo, aquele mesmo que passou pelo Flamengo, acho que entre 2016 e 2017, se eu não tiver enganado, e quando ele teve no Vasco, ele foi até convocado para a seleção brasileira. É, eu não lembro, não sei se era o Mano Menezes, que era o técnico é, ou se era o Dunga, mas ele foi, ele foi convocado. Parece que até disputou uma Copa América na ocasião, saiu o Vasco, né? Reforçando o setor de meio de campo Olha, gente, eu gostaria de agradecer aqui. Muita gente mandando mensagem, igual a Marlene Silva, que até destacou do, do Rômulo, né? Ela é torcedora do Vasco, falou que que o Rômulo realmente é um bom reforço para o time. Olha, muita gente mandou mensagem, a gente está colocando aqui na tela, tá? Ó, o Alex Gomes, que mandou mensagem do Tupinabais, o Mauro Collins, Marcelo Mauler, é, o Marcelo Martins, elogiando aí os nossos debatedores, o Eduardo Souza, é, até, até fez uma pergunta, né? Porque o Palmeiras massacrou o Flamengo e conseguiu perder o título? Deixou a pergunta no ar aí, o Eduardo Souza, né? Marco Cravilho também, parabenizando o Flamengo e o JF Vole, conseguiu a classificação. Sandro Conforte, mandando um abraço para o Niconias. É, deixa eu ver mais quem aqui, ó. Eduardo Souza participou mais uma vez. Anderson Gomes Lopes também falando aqui do campeonato mineiro, né, que para ele é, como que pode o Cruzeiro com pouco investimento vencer um Atlético com um investimento tão alto, mas é futebol é isso aí, meu amigo é igual o Fernando Luiz falou, é 11 contra 11, tá é, Eduardo Mendes também participando com a gente Rômulo Ferreira é, Eduardo Pojanela lá do Monte Castelo presidente da Liga de Malha de Juiz de Fora o Marcelo Maule, mais uma vez, falando aqui que a... É, como é que é? Que a contratação traz título, austeridade financeira, salários em dia. Realmente, Maule, é verdade. Enfim, muita gente participando aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês. É, o Mauro Collins, inclusive, ele falou, olha, grande Leandro, por favor, mencione meu filho, jovem e fã do programa Papo de Trivela. O nome dele é Iago Collins. Torce para o Flamengo e para o Tricolor. É, Acabou Fluense, é claro. Ou seja, torce para o Flamengo, Tricolor lá do, da região dos Lados, né? Acabou Fluense. Grande abraço para você, Mauro. Alessandra, Alessandra Lanzoni participando aqui com a gente também. Essa não poderia deixar de participar, né? É, deixa eu ver mais quem. Enfim, muita gente agradece a todos vocês, tá, gente pelo carinho. A gente vai colocando aqui na tela, na medida do possível, e vamos seguindo aqui com o nosso papo, o nosso papo de trivela. A gente já está caminhando aqui para encerrar. E na última sexta-feira, a Comebol realizou o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América 2021. Seis times brasileiros estão confirmados na fase de grupos. Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Grêmio e Santos ainda disputam a última fase preliminar antes da fase de grupos. Inclusive, o Santos está jogando agora, empatando 0 a 0 está com o lá na fase de grupos. Meu amigo Gabriel Silva, como é que ficou aí essa questão dos grupos, os brasileiros? Como que ficou isso daí? Tem torcedor que gostou, tem torcedor que não gostou? Reforça aí para o nosso grupo, para o nosso público, a questão dos grupos aí da Libertadores.
4: Perfeito, perfeito, Leandro. Só antes aí abrindo um, parê um parênteses, né? O Santos abriu o placar é, no, no Estádio Mané Garrincha. 1x0 para o Santos em cima do São Lourenço. O gol foi do Marcos Leonardo. Lembrando que o Santos já tinha vencido a partida é, fora de casa, né? Por 3x1. Agora, então, você já estava com um pé na próxima fase, na fase de grupos da Libertadores. Agora está com um pé e quatro dedos, né, Leandro? Dá para dizer, dá para cravar que o Santos já está na próxima fase. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians tomou a virada da Ferroviária. O Camacho fez um a 0 para o Corinthians, e aí o, o Igor Meritão e o Xandão, aquele mesmo, zagueiro Xandão em São Paulo, fez um gol de falta já, mais para o final da partida, e decretou a vitória da Ferroviária por 2x1. A, um. a partida por lá já acabou. Então agora, indo entrando nesse assunto aí de Libertadores, eu estou com todos os grupos, os grupos aqui e quase todos têm brasileiros. Vamos lá, ó, vamos com calma. Primeiro no Grupo A. O Grupo A é o Grupo do Palmeiras, que ainda tem o Defensa e Justiça da Argentina, o Universitário do Peru e o vencedor de, da partida entre Grêmio e Independente Del Valle. É, lembrando também que o Grêmio jogou a primeira partida já contra o Independente, perdeu é, por 2x1 a, né, a primeira partida e agora joga a partida de volta é, na quinta-feira. E aí no Grupo B temos o Internacional, é O Always Ready, da Bolívia Deportivo Tátira, da Venezuela E o Olímpia, do Paraguai Já o grupo C, é o grupo do Boca Juniors É esse grupo aí que o Santos pode entrar Tem então Boca, o Barcelona do Equador O The Strongest, da Bolívia E o vencedor de Santos E São Lourenço, praticamente garantido Já o Santos nesse grupo e É o grupo do Fluminense Que ainda tem o River Plate, né? o da Argentina O tradicional River Plate o Santa Fé da Colômbia e o vencedor de Bolívar e Júnior Barranquilha. O Bolívar é, na primeira partida saiu o vencedor, né? Tem a vantagem o Bolívia. Já no grupo E, é o grupo de São Paulo e ainda tem o Racing da Argentina, o Rentistas do Uruguai e o Esporte Cristal do Peru. Pelo grupo F, então, é o único que não tem, o grupo, não tem times brasileiros, né? É o grupo F. Ele tem o Argentino Júnior da Argentina, o Nacional do Uruguai. Universidade Católica do Chile e o vencedor da partida entre Libertá do Paraguai e o Atlético Nacional da Colômbia. O penúltimo, o penúltimo grupo é o Grupo G, que é o do Flamengo, né? Que ainda tem o, a LDU do Equador, o União La Caleira do Chile e o Vélez da Argentina. Para finalizar, o grupo H é o grupo do Atlético Mineiro, que ainda tem o América de Cali da Colômbia, o Cerro Porteño do Paraguai e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. Então, só confirmando, né? o Grêmio ainda vai decidir a vaga na próxima fase contra o Independente Del Vale na quinta-feira. É, o Tricolor Gaúcho perdeu a primeira partida fora de casa por 2x1, então vai ter que buscar a remontada né, no Sul. E o Santos está decidindo agora a vaga contra o São Lourenço. A primeira partida é, foi vencida já pelo Peixe por 3x1 fora de casa. E agora, inclusive confirmando aqui agora, 1x0 ainda para o Santos, transcorridos 38 minutos da primeira etapa. O Santos está praticamente garantido já na fase de grupo, Leandro.
0: Beleza, Gabriel. É, rapidamente aqui, né, gente? A gente vai destacar aqui rápido a questão da Libertadores, é, porque a gente já está caminhando aí para fechar o nosso programa. Niconias, o Flamengo caiu no grupo aí com a LDU, velho Sarsfield da Argentina, né, dois campeões da Libertadores, no caso e mais uma União Lataleira do Chile, que é o vice-campeão chileno, atual vice-campeão lá do, do Chile, né? De fato, foi o cabeça de chave que pegou o grupo mais complicado?
1: É, eu acredito que sim, Lena não muito mais complicado que os outros, que os outros também são mais ou menos equilibrados, Finalmente, o Palmeiras não levou tanta sorte em sorteio, né? Ele vai pegar aí ou o Grêmio ou o Del Valle que vão dar um trabalho para ele. Em relação ao Flamengo você falou aí, teoricamente, o mais fraco do grupo, que seria o Ladeira, foi vice-campeão no Chile. O velho argentino é sempre complicado na Libertadores. Nós vimos na última edição a experiência do ah, Racing. Então, não tem jogo fácil. E a L2, em na altitude, sempre atrapalha. É, o Flamengo jogando com penetrado, sério, o time é muito bom. O time titular do Flamengo. Acredito que dá para passar. Agora, não tem jogo fácil. Libertadores, bastante equilibrada, tem que como como dizia o meu falecido avô julgar com o coração na ponta da chuteira que cada bosta fosse uma comida libertadores é isso aí disposição além da técnica não pode faltar
0: o Fernando o Fluminense chegou lá né muita gente não esperava mas acabou classificando direto para a fase de grupos né e pegou uma das maiores pedreiras do sorteio, o River Plate da Argentina, que ainda terá, ainda no grupo, né, o Independente Santa Fé da Colômbia e o vencedor do confronto Bolívar, da Bolívia, e Júnior Barranquilla da Colômbia, conforme Gabriel Silva destacou aí, né? Para você, o tricolor carioca terá muita dificuldade para avançar a segunda fase?
2: Com certeza. Só de ter pela frente o River, quatro vezes campeão da Libertadores apesar que o Fluminense está reforçando a equipe, tem que reforçar tanto para o Campeonato Brasileiro como para a Libertadores e tem que trabalhar muito, como o Nico Nias falou aí também, Taça Libertadores não é jogo fácil não, todo jogo é uma decisão e jogar contra esses times aí sul-americanos é nós que já presenciamos várias partidas e a maldade impera mesmo, a maldade impera, apesar que hoje em dia está muito mais controlado, a disciplina está mais em cima, a Comebol exigindo mais. O Brasil já deixou de disputar a Libertadores devido à violência por três anos. O futebol brasileiro não foi representado porque a CBF falou que era muita violência e era mesmo. Eu já vi o Rei Pelé dar cotovelada no jogador argentino de tanto que ele apanhou e saiu ileso, saiu na boa. Né? Mas é muita maldade. Jogador argentino, uruguaio, então, principalmente, é, para cima do brasileiro. Agora, é um grupo difícil do Fluminense. O River Plate domina, é um time copeiro. O Fluminense não tem muita tradição da Libertadores. Né? O Brasil também Começou a encarar a Libertadores de uns anos para cá. De uns anos para cá, que começou. Tanto é que a Argentina tem a supremacia, né? São 25 títulos que a Argentina tem. O, Uruguai tem. o Brasil tem 20, né? E o Uruguai tem 8. Mas decisão é decisão. Libertadores é Libertadores. Tem, como o Nias falou, com o avô dele falava, né? Tem que morder mesmo, filho. tem que pegar lá o queijo e a goiabada comer e ficar na boa, porque é difícil, aliás, todos os times brasileiros vão sofrer, porque tem altitude, tem isso, tem viagem, tem o um campeonato brasileiro, tem essa viagem, vai pra lá, vem pra cá, mas Libertadores é complicado. Hugo, para
0: finalizar, o Atlético teve como sorteados em seu grupo o Cerro Porteño do Paraguai, América de Cali da Colômbia e o Deportivo Laguária da Venezuela. O Galo tem tudo para ter uma classificação sem susto, ou com uma boa e com uma boa campanha na primeira fase, ou você acha que de repente tem que ligar o sinal de alerta que pode de repente escorregar aí na primeira fase?
3: É, tem que ver como é que o clube vai reagir nessa semana, né, Leandro? Porque já é semana que vem o primeiro jogo contra o Laguária e tem a Libertadores de 2019 que muita gente nem lembra que o Atlético participou, mas o Atlético esteve naquela edição é, o Atlético sofreu uma derrota cachapante do, do Cerro Portenho naquela Libertadores perdeu de 4x1 no Defensores da Chaco e, e em Belo Horizonte perdeu de 2x1 é, foi aquele Atlético do Levi que foi extremamente criticado na época, então o Atlético tem esse São Lourenço, esse Lourenço, senhor Portenho é, entalado na garganta, e tem o Deportivo Cali, que é uma equipe que sinceramente não fede nem cheira, né? É, deveria, deve ser um, uma, uma passagem tranquila do Atlético, é, só não vai conseguir passar de forma tranquila se, se, se o clube se complicar sozinho, né? Porque... É, tem tudo para passar de forma bem tranquila nesse grupo.
0: Beleza, Hugo. Só lembrando aqui né, que o Santos está jogando agora contra o São Lourenço da Argentina e se garantir a classificação, vai entrar no grupo do Boca Júnior, que é o cabeça de, de chave ali, conforme o Gabriel Silva destacou, né? Ele até é, deu o. o, o... O gol do Santos aí, né, do jogador Marcos Leonardo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Agora a gente já está com 46 da primeira etapa. O Santos segue vencendo por 1 um, por um a 0. Como o Gabriel Silva falou, o Santos já está com um pé e quatro dedos aí na fase de grupos da Libertadores. E amanhã a gente vai ter o Grêmio enfrentando o Independente Del Valle às 7h15 da noite na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Lembrando que o Grêmio precisa de vencer por dois gols de diferença para poder garantir a classificação, já que perdeu a partida de ida por 2 a 1 um. Gabriel Silva, mais algum destaque para a gente finalizar o episódio 8 do Papo de Trivela?
4: Sim, sim. Hoje a gente lamenta a morte da, da ex-jogadora de basquete, Ruth de Souza. Né? A gente teve essa notícia... Logo no início da manhã, ela é mais uma vítima da Covid-19 no Brasil, foi campeã mundial com a seleção brasileira em 1994 e teve a morte confirmada, como eu disse, cedinho, né? ainda na madrugada de terça-feira. Aí, falando de futebol sul-americano, a Homebol é, soltou comunicado hoje, informando que adquiriu, adquiriu não, recebeu doação, na verdade, da fábrica chinesa Sinovac, de 50 mil doses da vacina Coronavac. A tendência é que essas doses, essas unidades, sejam utilizadas para imunizar jogadores da América do Sul. Mas a Comeboy ainda não deixou muito claro quais serão é, os critérios, como esses jogadores serão selecionados, enfim, ainda não há... Tá tudo um pouquinho é, sombrio ainda em relação a essas doses. E para finalizar, Leandro, uma informação aqui interessante que veio lá do futebol baiano hoje, o atacante Walter, aquele que jogou pelo Fluminense que estava no Atlético Paranaense do ano passado, ele rescindiu com o Vitória. Ele ficou um pouquinho mais de um mês só no Vitória, fez três partidas, terminou a passagem em Salvador sem marcar nenhum gol e alegou motivos pessoais para deixar o Vitória. Essa rescisão foi amigável, né? não teve custo de parte a parte. Com isso, eu finalizo minha participação por aqui e volto contigo, Leandro. Tá
0: beleza, Gabriel. É, Fernando Luiz Baldiotti, você está em débito com a gente, com os destaques aí do mundo do samba. Tem destaque hoje aí do nosso quadro de trivela no samba? Diga aí.
2: Tem, sim. Tem, tem. Trivela no samba não pode faltar, não, né? É, apesar dessa pandemia, as escolas, as aglomerações carnavalistas é, estarem paradas, né? Porque não pode fazer um almoço, pode fazer um jantar, como eu já falei né? em programas anteriores. Mas hoje a boa notícia é a recuperação do Regis, da vila, né, que estava internado. Mas infelizmente eu tenho uma notícia triste também, que a mãe do ex-rei Momo, Marcelo Portela, faleceu ontem né, devido ao Covid. O Regis não tinha nada a ver com Covid. E que ela descansa em paz e nossos sentimentos à família, à genitora do rei Momo, Marcelo Fortel, uma figura maravilhosa, eu a conheci. Marcelo também, pessoa maravilhosa, toda a família. Né? E vamos aí rezar para os nossos enfermos sair né, dessa situação aí, desse vírus aí que assolou o planeta. Né? Mas tem uma particularidade, saindo dessa parte, eu vou contar uma historinha rapidamente, que o pessoal gosta das histórias do samba, que alguns anos atrás, uma determinada agremiação carnavalesca, fazia os seus ensaios aqui do lado da quadra da Escola de Samba Real Grandiza, a Escola de Samba Feliz Lembrança. E naquela oportunidade teve a escolha do Samba aquele aquele negócio todo, e o Caixa faturou legal, né? O pessoal foi todo mundo lá para a quadra da Feliz Lembrança, ficavam lá e tal... Aí saímos de lá e o pessoal fica aí para fazer o acerto, pagar isso, pagar aquilo. Aí o tesoureiro da época, o nosso saudoso e querido Walter Lima, tesoureiro da Peris lembrança, muito preocupado, não queria sair levando dinheiro né, e tal, aquele negócio todo para casa. O que, é que eu vou fazer com essa dinheirama? Vamos supor se fosse hoje aí uns 20 mil reais de faturamento por aí afora. O que, que eu vou fazer? Onde eu vou pôr, o copo aqui, aqui não é seguro. Você sabe o que, que o Sr. Walter fez, gente? embrulhou o dinheiro, passou em jornal, sacola, dividiu em duas ou três, aquele negócio todo. Latão colocou o dinheiro num latão de lixo do lado de fora é. da quadra. É. Aqui na Avenida Brasil, do lado da rua um, Carlos Otto. Hoje tem a Sigma Pneus, o pessoal passa por aqui deve saber. E tá bom, foi embora pra casa. Não falou com ninguém. Aí ele lembrou que no dia seguinte ia passar o caminhão do Delurby pra recolher o lixo. Aí ele voltou correndo, ficou lá tomando conta do latão, do latão de lixo que estava com dinheiro. Uma determinada hora ele foi lá, tirou, já tava dia e tudo, foi lá, tirou o dinheiro e levou pra casa. É mole uma situação dessa atos pitorescos do samba desde Juiz de fora, tem muito mais.
0: Tem muito, né, Fernando, Fernando tá é. aí contando um pouco de um pouco da sua história e do quadro, no quadro de trivela do samba. E tanto é que a gente teve aí, né, até um caso de um vigia de um latão de lixo, né? Quem diria em pleno carnaval, <risos> plena época de carnaval. É, Fernando, não é fácil, não. Muito... É, é só isso, Fernando. Tem mais algum destaque de Trivela Missão ou está encerrado?
2: Não, vamos guardando, né? Vamos guardando, cada dia aí vamos a gente nota e tudo que tem muito. Dá um livro, tá? Dá um livro, tem história do <risos> Real Grandeza, tem história da Juventude Imperial, tem história do Ladeira, do Turunas, do Riachuelo, né? tem da União das Cores, tem da Rivais da Primavera e por aí vai. Tem muita história mesmo.
0: Contando mais, você vai contando mais aí no decorrer dos papos de Trivela, aí antes do, da gente estar tá encerrando aqui a nossa programação. Fernando, até aproveitando para reforçar, né, os nossos cumprimentos, então, ao Marcelo Portela, né, e também aqui a nossa lembrança e os nossos cumprimentos aqui para a ex-atleta de basquete, a Ruth de Souza, conforme o Gabriel trouxe o destaque aqui. Bom, é, meus amigos, chegamos ao final desse, desse episódio número 8 do Papo de Trivela aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da web rádio Bola na Rede JF. Voltamos na próxima terça, dia 20 de abril. Novamente afirmo que foi uma satisfação dividir esta programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Baldiotti Niconias Paulino, Hugo Mendes E Gabriel Silva Lembrando ainda né, que esse programa Teve a supervisão de Geraldo Gomes O nosso bravo Geraldinho Começo me despedindo Do meu amigo Niconias Paulino Obrigado mais uma vez Até a próxima terça
1: Obrigado você Leandro é, Fernando Luiz Baldiotti Gabriel Silva, Hugo Mendes, mais uma vez foi um prazer com vocês essa noite de, de ter esse debate cada um dos telespectadores que assistiu a gente, que mandou uma mensagem, que não mandou mensagem, vocês não sabem o quanto é importante para a gente essa audiência, essa companhia, essa, esse carinho que vocês têm Depois do programa, eu vou dar uma olhada na, na, Nas mensagens Agradeço de coração é Uma nota de falha Triste, eu não sei se o Fernando Ficou sabendo O Dinei, do Grupo Família Também, também. já foi reimomo. Ele faleceu Semana passada é... Ele teve o Covid Há mais de um ano Já recuperou agora acabou falecendo é chato a gente dar uma nota de falecimento sem 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 dar exatamente o motivo do óbito mas era é, é um amigo muito querido entendeu uma pessoa muito sempre trazendo no rosto um sorriso esperança consertar quem quem eu, 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 eu do grupo família é, um abraço a gente e semana e melhores dias vão dar
0: se Deus quiser é. se Deus quiser Nicolias realmente a gente está precisando muito mesmo né Fernando Luiz Baldiotti obrigado mais uma vez até a próxima terça
2: eu que agradeço a oportunidade de estar ao lado de, dos companheiros né você Leandro Hugo Niconias, o Gabriel boa lembrança do Nicolias também do Dinei uma figura maravilhosa Grupo família, muitos shows, muitos eventos aqui na quadra da Real Grandida, muitos eventos nas outras agremiações carnavalescas, festas particulares, casamento, o Dinei era é uma pessoa maravilhosa. Descansa em paz, condolências da família e que Deus nos proteja sempre. Um abraço e se Deus quiser, na próxima terça-feira, nós estaremos juntos novamente
0: meu amigo Hugo Mendes, mais uma vez muito obrigado, até a próxima terça, boa noite
3: eu que agradeço Leandro, muito obrigado pra, é, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês no Papo de Trivela, é, muito futebol ainda para acontecer durante a semana então terça-feira que vem a gente vai falar muito sobre tudo que vai Acontecer, sobretudo o que aconteceu também no futebol. Amanhã tem Grêmio, né? A gente tem que ficar ligado que amanhã tem Grêmio, Grêmio e Del Vale, jogo muito importante nessa pré-Libertadores. Forte abraço, Leandro, eh, Fernando Luiz, Niconias, Gabriel, eh, tamo junto.
0: Gabriel Silva, jornalista, mais uma vez, abrilhantou bastante aqui no nosso papo de Trivela no plantão Esportivo, sempre muito bem informado e informando aí os nossos ouvintes, o público o telespectador e ouvinte também, né, da, pela web rádio Bola na Rede JF. Muito obrigado aí, Gabriel
2: Silva, e até a próxima terça. Boa noite. Eu vou furar é essa. <risos> é, 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 vou dar um furo agora antes dele aí. Já tinha me despedido, mas Felipe Bastos e Marlone. Ambos ex-Vasco foram oferecidos ao Botafogo.
4: Vamos lá, né? Quem sabe? P pela expressão ali de <risos> alegria do Fernando, não. a gente não precisa nem de comentar, né? Não precisa nem de comentar se <risos> possível as contratações. Não precisa, já tá lá. Pode dar e... certo, né? Ah, certo. Pode, é, pode. A chance maior é de que não dê certo, mas... É isso, boa noite aí a todos, Leandro, Niconias, Fernando, Luiz, agora o, vai dormir um pouquinho mais triste o Fernando hoje, e o parceiro de sempre, o Hugo, é, dessa vez até o final do programa, né Leandro, dessa vez, já, após, Oi, já tá na altura dos 23 anos de idade, pesando nas costas, mas é isso, a gente vai acompanhando aí o, o restante do futebol que tem para acontecer no meio de semana, no final de semana, tem decisão de Copa do Brasil importantíssima para o Botafogo, para o Cruzeiro, para todo mundo que está aí é, com as contas meio cambaleantes, né, e semana que vem pode ter certeza que vai ter muito mais, muito mais informação e muito mais comentário aqui desse timaço que a gente tem, né, Leandro?
0: Com certeza, semana que vem a gente vai voltar com muito mais informações. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo deste programa... Ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV. Aproveito, aproveito para saudar todos os ouvintes que, que acompanharam a nossa programação nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF. Lembrando que o, que o programa Bola na Rede Esportes, apresentado lá pelo meu amigo Marcos Moreno, vai ao ar de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta, né? sexta, às 18 horas, lá na Web Rádio bola na rede JF, um abraço aí para o Marcos Moreno, para a Mônica todo um abraço para todos os ouvintes que acompanharam a gente aqui também pela web rádio bola na rede JF, e a todos que acompanharam pela RCW TV voltamos com o papo de Trivela na, na próxima terça às 20 horas, aqui na RCW TV e também na web rádio bola na rede JF boa noite, até lá